0: ¿Cómo les va muy buenos días queridos amigos y queridas amigas del Zoro Matutino los saludamos con muchísimo gusto hoy viernes 12 de noviembre del año 2021 nos encanta poder recibirlos en esta que es, es su casa el Zoro Matutino a través de www.elzoromatutino.com de radiodesafío.mx en las redes sociales oficiales de este programa en youtube y en facebook ya sabe que lo recibimos con muchísimo gusto acompañado de sus comentarios y además también le atendemos y le generamos la transmisión a través de la 103.7 de su FM, así que cualquiera que sea la vía que esté utilizando bienvenidos sean y por supuesto esperamos que se quede las siguientes dos horas de programa con nosotros, Pepe Montes ¿Cómo te va? Muy buenos días. Bien Viri, a
1: gusto de terminar la semana aquí con todos nosotros con todos ustedes, la gente que nos escucha, que nos acompaña eh, todas las mañanas a partir de las 7 de la mañana, en esta en este nuevo horario que al menos a mí yo lo disfruto mucho, poder despertar ya con luces maravilloso sí eh, sí. y sí, claro, sí, sí, sí y despertar desde luego con buen humor para poder estar con ustedes para compartir información, un rato de entretenimiento, bueno dos horas no un rato, mm -hmm. dos horas exactamente maravillados de estar desde luego a través de las redes sociales y por Radio FM, no por la 103.7 mm -hmm. que es una maravilla poder llegar a todo el estado de, de Morelos, una partecita del norte de, de Guerrero que también nos escuchan desde allá y desde luego pues contentos, contentos Viri de que nos, me soportes <risa> que, 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 el público, supuesto, <risa> que el público
0: por supuesto que el público nos haga suyos a través sí, claro, de sí, eh, sí, las diferentes verdad. vías de contacto por supuesto y un abrazo y felicitaciones a todos los que se van de Puente Largo oh, puente, otra vez puente, se les juntaron puente, varios puente. muchachos y muchachas mm -hmm. pero los que puedan disfrutarlo pues por supuesto será maravilloso primero porque la derrama económica que muchos en México esperan con este puente a propósito el día de la revolución eh, que ya saben, del 20 se recorre al 15. Sí. Siguen trabajando en este tema de erradicar esa postura y celebrar realmente el día y la fecha exacta Exacto. de la efeméride en México. Era una de las propuestas del gobierno federal. La verdad es que no se ha avanzado eh, en ese tema. Por supuesto, a raíz de la pandemia, que sí eh, volvía un poco más urgentes estos temas de brindarle a los empresarios fines de semana largos, sobre todo a los del ramo turístico, para que pudieran capitalizarse un poco, sobre todo ahora que prácticamente todo el país está en semáforo verde, ¿no? Sí,
1: claro, y que además a partir de la pandemia que nos ha pues dado una golpiza desde la cuestión principalmente emocional en, en que nos ha cambiado el esquema de vida de manera cotidiana no que nos ha obligado a resguardarnos que nos ha obligado a pues modificar nuestras conductas cotidianas de vida desde la convivencia que además como somos seres sociales uh -huh. este pues lo, lo hemos resentido no unos de de, de alguna manera eh, lo hemos os lo han adoptado de una forma más tranquila pero desde luego esta pandemia nos ha cambiado y en lo Económico, como bien lo decías, Viri, pues nos ha afectado muchísimo a la gente que eh, pues se dedica a partir de los servicios y que estos puentes en este momento de, 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 de la, del semáforo verde son un remanso o una posibilidad o una esperanza para poder eh, pues recapitalizarse, ¿no? Entonces lo vimos con el puente del 2 de, de noviembre. Eh, ¿Ha hubo, funcionado en Morelos? Sí, funcionado. padrísimo, ¿no? Mm. Y todos los sectores ha, han estado mencionando mm. que se recuperaron un 30 mencionaban algunos dijeron después ay con el semáforo verde como que ahí vamos recuperándonos mm -hmm. y ojalá este este puente que también se nos viene a partir de hoy no bueno en, a partir de mañana, ¿no? Porque es el lunes es cuando el, es el día de descanso. No, pero de
0: verdad, cuidado para todos sí. los que hoy de regreso a casa y que todavía tienen actividades y que no se van a ir de fin de semana largo, porque luego te sorprende, me pasó con el eh, puente del 2 eh, de noviembre, que el regreso Adel, a tráfico. casa fue, Uy, sí, no, claro. no, no, de horas y horas y horas, sobre todo para quienes vamos sí. a la zona sur, por la salida de muchos vacacionistas hacia Acapulco, así que, o vayan con paciencia los que, bueno, tienen ese horario de salida ya no pueden hacerle otra por el tema la, hacerle otra por el tema laboral pero de verdad eh, tome sus precauciones porque el regreso a casa ya es, está complicado por oh, la tarde noche ¿no? por la salida de los en vacacionistas. Este, ¿En
1: este uh -huh. puente que cae la quincena hoy o cae hasta lunes?
0: Depende, ¿no? Algunas ¿Eh? empresas adelantan, ¿no? Y precisamente por ser día de descanso y además por ser el buen 15, fin, ¿no? ¿no? Y muchos, Ajá. incluso además de la quincena, adelantan, como ya eh, se había dicho, gobierno sobre todo, sí. la mitad del aguinaldo, ¿no?
1: Sí, entonces ya es, es es puente, es quincena, es buen fin, entonces uh -huh. ojalá y la pasen bien, y ojalá y se vengan buenas eh, pues momentos y noticias, que tengamos un puente como el que tuvimos la vez anterior, que sea el Sando Blanco, porque ayer que platicaba yo con este Raúl Israel, Hernández que acudió a esta mesa de la... Le coordinación. dieron una
0: eh, sesión especial. Sí, ¿no? sí, sí, pero uh -huh.
1: decía, tenemos 29, desafortunadamente, homicidios dolosos uh -huh. en lo que va del mes. O sea, llevamos 11 días, 12 días con el de hoy y eh, 29 homicidios dolosos está... Pero
0: lo que presume la autoridad es a la coordinación en no, una hombre. detención en la que no participaron y no, con hombre. esa cantaleta nos engañan un poquito en torno a que si están trabajando en materia de seguridad, ¿no? Pues, ¿no? No,
1: pues desafortunadamente uh -huh. no, ojalá y insisto yo que este puente también nos... Uh -huh de un descansito con estas noticias eh, terribles que de pronto tenemos que dar, pero que este pues desde luego lo que deseamos todo el mundo es pues poder estar tranquilos, Paso poder disfrutarlos, sí, por supuesto,
0: Porque hay eventos lindos, eh, además de lo de, de lo del buen fin en Tepostulán, por ejemplo hay una feria del vino y el queso. Ah, mira, la verdad es que vale vale mucho la pena que nos demos una vuelta no solamente por los centros comerciales que también luego qué horror están un tanto saturados para los que puedan comprar en línea háganlo eh, con todos los cuidados pertinentes. Obvio, pero sí, el tema de los centros comerciales siempre va rotados, nos da la posibilidad de pues ir a recorrer otros municipios hermosos de Morelos, ¿no? Pues sí, que se que pueda, hay una gran pueda, oferta turística sacual, también pan, por iniciativa de los propios municipios. Claro, ¿no? desde luego están uh -huh.
1: haciendo su esfuerzo y eso vale la pena, yo creo que podamos disfrutar de nuestro estado, los que tengan la posibilidad de poder salir, pues uh -huh. obviamente, pues cuídense mucho, eh, eh, vigilen perfectamente su casa, preparen todo, si van en automóvil, desde luego revisen perfectamente que su automóvil esté de manera, este pues impecable para poder viajar, no veas, híjole. Te, te, eh, lo la, dice porque esta... lo sufrió en carne propia. Sí, el, el día miércoles Este, mm. venía para acá y eso de no tener refacción en el vehículo es terrible, recorrí más o menos como unos 5 kilómetros, ya decía yo, este de, de para poder encontrar un talachero que me ayudara, pero en fin, hay que hay que estar atentos, pendientes, y disfrutar este fin de semana. ¿no?
0: Bueno, pero al menos no hicieron su agosto, o sí. No. Porque luego cuando te pasa eso en carretera, no te cuento. No, les. les Free, pero ya. no, bien, afortunadamente
1: okay. amables, amables okay. todos allí en Puente de Isla, que les mando un abrazo muy fuerte, <risa> porque además nos escuchan perfectamente por la 103.7. <risa> ¿no?
0: Sí, exacto, eh, la verdad es que en esos temas que te cuento a mí en, la, en las semifinales de esta, esta temporada, justo nos pasó lo mismo en carretera, pero obviamente rumbo a la Ciudad de México Ajá. y ahí sí fue de pues ya le surge a la final, ¿no? Y lo ah, no sí. sacaron, ya sabes, lo que te puedas imaginar, ¿no? Pues, a ¿no? Mí Por me una quiere, complicación en el audio. Mi que llegar al choro, pero este, fueron muy amables. No, las, lo las, de la final cosas. creo que será sí un tanto más <risa> urgente <el> ¿no? Obviamente. <risa> <risa> <¿Qué risa> eh, bueno, son las siete con once, ¿qué pasa en el Congreso? Hablando de la lana para 2022 ya iniciaron las comparecencias de los secretarios, el primero, como le adelantábamos, era Marco Antonio Cantú, secretario de Salud en el Estado, llamó a los diputados a tener sensibilidad. En torno a la situación sanitaria que sigue viviendo el estado de Morelos, dice que las necesidades del sector salud siguen siendo muchas precisamente para brindar la mejor atención a la ciudadanía, se revisó el proyecto que particularmente se ha presentado a través del Ejecutivo para esta, este sector salud, dijo que obviamente le dijo, les dijo, eh, comentaba el secretario a los diputados, que las necesidades eh, del, del sector salud requieren un aumento en el presupuesto y que sí les explica. Explico cómo se aplicará el mismo. Por ejemplo, eh, el aumento que se pide para el sector salud para el ejercicio fiscal 2022 es de 680 millones de Nada pesos más. más. El funcionario estatal dijo que, por ejemplo, solo los servicios de salud de Morelos requieren 800 millones de pesos. El hospital del niño y el adolescente morelense requieren 80 millones de pesos. La propia secretaría para Operatividad 20 millones de pesos más, además de 6 millones de pesos que se requieren para el la Comisión Estatal de Arbitraje Médico que sería básicamente cómo eh, se estaría repartiendo este presupuesto. Y que ¿no? ahí
1: la espantosa X diría el clásico de los uh -huh. domingos en la mañana, o sea el chabelo uh -huh. con el que crecimos muchos es que los diputados y las diputadas están diciendo que estas comparecencias o estos trabajos que van a realizar con los diputados va a ser a puerta cerrada
0: Sí, no, no ser no. privado si sí, esto es lo que ah, contó Cantú. Ay, señores
1: diputados queríamos que nosotros poder enterarnos exactamente cuál era el nivel de debate no queremos uh -huh. que sea cerrado porque volvemos a las mismas prácticas de otros eh, congresos y yo creo que lo que mejor necesitamos nosotros es transparencia y la expectativa con esta legislatura es justamente que podamos eh, pues eh, cambiar todas estas prácticas en donde estos debates que nos interesan a todos los morelenses los uh -huh. pudiéramos ver pudiéramos estar al pendiente para poder opinar de lo que se está diciendo en ese sería momento. Sería lo más ¿no? sano, sin claro, lugar a
0: dudas, ¿no? Pero claro. de pronto el anuncio era que iban a hacer eh, entrevistas muy técnicas con uh -huh. los secretarios, digo, creo que los ciudadanos si alcanzamos a entender Nos un poquito quiere, del Se lo del juro que ¿no? le sumamos
1: bien, algunos tenemos unas deficiencias, pero mejor poder sumar algunos funcionarios, ¿no? O que <ríe> algunos este, mandatarios, entonces este le sumamos bien, sabemos cómo está el tema, entonces lo mejor sería que, que fueran abiertas, no absolutamente nada no entiendo no hay, no hay secretos de, del mundo caray ahí no o sea quizá en el tema de seguridad eh, que ayer por ejemplo de, insisto que invitaron a al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos no no tenemos que saber a detalle eh, la estrategia de seguridad cuántos son, no sé qué y es la principal cámaras. excusa para Exacto, no, no dar la información sí, porque ¿no? dicen, uh -huh. ah no, los delincuentes se enteran creo que están de pronto más enterados que nosotros uh -huh. okay, okay, o no, que ellos no, no entonces, sí. pues si queremos que en estos eventos de transparencia, además cuando están yendo desde hace mucho tiempo no iban los eh, secretarios a eh, pues comparecer con los, eh, que no es comparecencia pero poder dialogar Vaya con los diputados para saber En qué se va a ejercer el presupuesto uh -huh. Pues que nos inviten a nosotros los ciudadanos No pasa absolutamente nada Creo que se fortalece Y desde luego la transparencia es parte De, la, de, la, del, pues de, de nuestra democracia ¿no?
0: Definitivamente Vamos a presentar si le parece A quien hoy nos acompaña en comentarios En esta vida puedes escoger Entre dos caminos Izquierda, derecha Izquierda de derecha. Nuestro colaborador de hoy es un joven político que lucha por sus ideales. Panista desde la cuna, Juan Carlos Cruz, en el choro. Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido.
2: Viri, Pepe, ¿cómo están? Buenos días y saludo al auditorio que, que nos escucha ya madrugando de nuevo.
0: Sí, ah, que bueno. creo que ya todos andamos como con mormados, ¿no? Ay, sí, no, sí. sí. De, ¿Ya te vacunaste contra la influenza? No, no, todavía no,
1: yo creo que ya en estos
2: días...
0: Uh -huh. sí, ¿Para qué me va están
1: es vacunando importante. primero a la gente más, este, como de mi edad, no?
0: Ahorita ya es, ¿Ya eh, es general. de para todo el mundo. Sí, ah, sí, okay, de hecho eh, me parece que particularmente en las instalaciones de Lista y de IMSS, ya okay. tienen como te presentas y pueden vacunar. Bueno, en sí, la me están vacunando
1: ¿no? también. Empezaron uh -huh. a vacunar a su personal, pero uh -huh. ya están abriendo la vacunación para todo el mundo. Uh -huh. Los
0: municipios también, varios ayuntamientos ya eh, realizaron ese ejercicio. Entonces, pues acérquense a un ¿Sabes que que vean me cercano, ¿no? Sí, es,
1: uh -huh. importante sí, es terrible. Uh -huh. ¿Qué uh -huh. quisieron? No voy a decir quién me lo dijo. Uh -huh el coruco díaz fuera un centro de vacunación y el centro de vacunación más importante de la zona sur del estado pero qué crees pues no quisieron
0: cómo no <risa> quiso el director de igual
1: es fácil localizarlo no pues sé.
0: yo he escuchado muchas versiones que señalan que es muy raro verlo pues ¿no? me dijeron ayer uh -huh, no uh -huh.
1: Este, la idea era hacer un centro de vacunación importante para COVID este, y no se pudo. Y a pesar de que el Secretario de Salud estuvo gestionándolo. ¿eh?
3: Uh -huh.
0: O sea, ni siquiera a su uh -huh. propio personal le Exacto. responden con un sí. Bueno, igual y las condiciones tampoco. Es no, que, es que, ¿qué ha pasado con que, el coruco? No, o yo sea, sé que están dando mantenimiento ¿Sí? bien. Al menos o sea, está no, no está abandonado forma, del todo. Okay. O sea, de no todo en... no me suena no como sabes, tan positivo. No hay, es que
1: <risa> digo abandonado del todo en el sentido de que no hay actividad, ¿no? Ajá. De pronto sí hay algunas cascaritas, de pronto alguien lo renta, bla, 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 pero me parecía que podía haber sido o fungido como un centro de vacunación muy importante uh -huh. y no lo quisieron este eh, habilitar.
0: Pues qué mejor escenario, ¿no? Que aparte ha servido en muchas ocasiones precisamente como un punto que sí, eh, aglutina muy bien a las personas para realizar diferentes labores como sucedió en el sismo, sí, ¿no? Sí, exactamente, eh, pero que, bueno. Bueno, ahora fue, fue... que no se está usando sería un muy buen punto. Y no lo digo de broma y no es no. Eh, absolutamente nada en particular contra que Relacionada con el deporte, preguntarse eh, que, de entrada quién es el director, sí. ¿no? O sea, mucha gente ni siquiera sabe sí, que sí, es Gonzalo sí. Farfán, el, el director del estadio Agustín Colgó, una de fue, las estrellas de la nulo, América en los 80, nulo, que era muy obvio, Idolazo, que iba a poner a alguien. claro, Así, ¿no? ¿No? Uh
1: -huh. pero desafortunadamente y que, no quisiera. Sigo dentro de lo
0: que cabe, tuvo una vida muy cercana al estado, a sí. la ciudad, entonces esa parte ni siquiera está discusión, sino la operatividad y el seguimiento que se le da a las actividades sí. que podría tener el Coruco Díaz, sobre todo ahora una en la social. que hay que trabajar el doble al no tener un equipo profesional, ¿no? Sí,
1: vincular uh -huh. el estadio a una función social uh -huh. y me parecía que la, vacu la vacunación hubiera sido muy significativo, ¿no? Uh -huh. que, que, que en la zona sur del estado de Morelos pudiera haberse habilitado el estadio como un, un lugar para poder, pues, servir eh, mm. a la sociedad en esta pandemia que nos ha dado de golpes fuertes y bueno, fue una paréntesis, discúlpenme ustedes, fue un paréntesis a partir de la pregunta que le hicieron a Juan Carlos por de la, la vacuna, ¿no? Porque sí, sí, además este el, el clima viene frío, ¿eh? Sí, Está bajando
0: cada día más la temperatura, sí, hoy sí, particularmente, sí. justo lo dice a través de los comentarios del profesor Arnaldo Pozos en Facebook, ya es una mañana bastante fría sí, en claro. Cuernavaca y bueno, no me quiero imaginar por allá en la zona norte. De, de, Ay, Huichilá, de ¿no?
1: claro, ya, los Wichilá, altos de Morelos de, deben de, tela, de estar, ¿no?
0: sí, por supuesto, así que si tiene la posibilidad, no le tengan miedo a la, a la vacuna, ya eh, nos explicaron no perfectamente eh, nuestros amigos del sector salud que no tiene ninguna complicación y contraindicación en torno a la vacuna que ya nos pusimos, espero que la mayoría de los que nos estén escuchando también contra el COVID-19. ¿Te, te ¿no? ¿sí? ha
1: golpeado la, 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 la influenza? No. O sea, de esos que, digo, ya ves que, que no, mm. AstraZeneca, ¿cuál de, te pusiste tú la de... Para, cancino. Ah, Cancino. Mm. Pero ya ves que de pronto lo de la influenza también les daba, este, yo creo que no, ninguna como Comparada
0: AstraZeneca,
1: la... ¿no? No, a... o sea,
0: de <risa> los, los usuarios de Astra fueron sí, los que claro, sí. más la de, sufrieron. Mm. Sí, sí.
2: La primera dosis, ¿no? Porque mm. la segunda creo que ya no trae Ya
0: más leve. ¿no? A Virel aquí, las dos, casi, <risa> <risa> se tomó una semana, ¿no es cierto, mira pero, <risa> pero sí eh, le sufrió con, con las dos. Por sí, claro. Ejemplo. Eh, y sí, la de la influenza, recuerden, hay algunos porque hubo una campaña a inicios de año, entonces uh -huh. por ahí de abril y marzo, que ya la tienen, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues ya no van a, a presentar uh -huh. problema, pero la ronda oficial de la vacuna, recuerden que es en esta uh -huh. temporada de otoño, así que acérquense a su punto más cercano para vacunación. Exacto, like eh, sobre el buen fin, dice Juanjo a través de Facebook, lo de los descuentos a mí me parece una farsa, en la mayoría de los casos ponen letreros sí, con caray. un hasta en mayúsculas el 50%, pero solo ponen el descuento en unos pocos productos que... Son lo que no pueden vender, o sea, el producto que necesitan, como sacar. Me parece que es una farsa. No, es una de las críticas eh, desde que nació el Buen Fin, no, porque lo hemos comparado con eh, este esquema que hacen en Estados Unidos desde hace muchos años, el Black sí. Friday. Eh, no, que, y tener cuidado eh, porque. No se compara.
2: Tener cuidado porque yo sí he detectado ya en años anteriores. Ajá. Este, que voy a ver antes como qué es lo que me gustaría... Ah, si haces esa revisión, ¿qué sí.
0: ciudadano tan responsable? <risa> sí, claro. sí lo a hacer, sí lo a hacer okay. de
2: repente con ciertas cosas, y ya vas al buen fin y le suben el precio y ya le bajan el 10% igual. y te queda uh -huh. igual o casi nada de descuento. Sí, no se pues...
0: vas a ver una te, una televisión. Sí, no. Sí, o sea, No se dejen engañar. La vez antes del Buen Fin en 14 <risa> llega el Buen Fin, ya está en 20 pero con sí. el descuento te vuelve a quedar pues en 14 sí. que era lo que estaba inicialmente. Son parte de los ejemplos más eh, cotidianos sí. que nos encontramos en este Buen Fin, hasta, obviamente, algunos descuentos que son realmente sí. pírricos. Sí. ¿no? No es, ah, no. Se trata de buscarle. Sí, ¿no? sí nuestro ¿no? amigo
1: de Conducef decía justamente eso, ¿no? Mm -hmm. Poder ver, valorar qué, real, qué es lo que realmente necesita sobre no todo engancharte eso. no sí. en esos de, porque además también el, el, el ganchito está en que este a meses sin intereses no y en entonces, la deuda la, de generar ah, deuda ¿sí? por supuesto sí, ¿no? No. No, no. No, no sí yo, yo realmente nunca muy pocas uh -huh. veces he podido este salir a comprar en el buen fin ¿eh?
0: Salir a comprar la verdad es que yo Ajá. solo creo que solamente me ha tocado ir una vez en Buen Fin a un centro comercial y, y no quise regresar nunca más una televisión una sí y la verdad sí. que sí fue un buen precio pero la verdad sí fue desde de ese Buen Fin de nunca regresar un un, sí, es, un fin es, de semana de estos al caña. centro comercial porque eran filas y filas no 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 todo el mundo vuelto loco no sí, pero además la gente un poquito, además sí tener ¿no? cuidado con eso de las deudas ¿eh? porque uh
2: -huh. este bueno el otro día igual escuchaba como un experto en, ese, en esa materia uh -huh. y decía eso ¿no? Justamente que si te vas a endeudar en el buen fin, que sea uh -huh. por algo... Que valga la pena. Que realmente lo Para tu ¿no? vida. Claro. ¿no? O sea, una lavadora, algún electrodoméstico uh -huh. que sí te pueda servir. Que como... de
0: todas formas vas a comprar. Que todos Aprovecha, debes de comprar. ¿no? Exacto, ¿no? Aprovecha con estos descuentos. Uh -huh. Pero
1: sí tener esa. Y, y además decir. Pero que... no
0: tenemos la verdad de esa cultura en México. Pues, <risa> eh, aparte, Aparte, Ay, mira, esto está sí. bonito. Apenas
1: y... se está recuperando
2: la economía también. Entonces. Claro. El horno no está pabollo, chau. Sí, sí
0: su, o sea, la deuda obviamente está alta, pero eso. Vas a buscar algún electrodoméstico que sí. hace falta en casa, pero de pronto pasas al lado de la tienda de ropa y terminas gastándote el presupuesto sí. ahí y ya no llegó la lavadora a casa, ¿no?
2: Ajá, y yo con tu del América, pues sin la Por lavadora. ejemplo, ya, ¿no? Compré
1: yo sí. una lámpara antier y que a ti refle... no, de la América. No, no, ella. no,
2: no, no <risa> Pepe, Pepe reflexionando mientras decimos, está así <risa> como se endeudó ya de sentir. De que... No, es que
1: compré una lámpara en 200 varos, ¿no? Ajá. Que necesitaba una lámpara de escritorio y después reflexioné, dije, híjole, hubiera estado más barata en el buen fin, voy a hacer lo que tú dijiste, nada más para chismosear, ¿no? Sí, sí. Me costó 250
2: ¿No? Ahorita
0: debe estar en 400 con <risa> sí, el 50 por ¿no? <risa> ciento. <risa> <270. risa> no es cierto, no todas las tiendas son no. así, búsquele y seguramente si no, va. A encontrar, denuncien
2: bueno. en profeco. Sí,
0: la verdad es que esos temas son los que debemos denunciar para que precisamente esta campaña crezca y mejore a favor de todos, ¿no? Sí. Eh, son las siete con veinticuatro. Nos vamos eh, bueno, para terminar con lo del congreso, nada más eh, quedó en suspenso la aprobación de este tema del derecho a decidir. Ayer ya los diputados locales se... Sí tuvieron la, sí, sí hubo la discusión la, eh, de esta reforma de legal que permitirá la despenalización brutal. del aborto en Morelos, este jueves se reanudó la sesión de las Comisiones Unidas en Salud, Igualdad de Género, Diversidad Sexual y Puntos Constitucionales legi y Legislación, en la que se sometió a consideración la realización de eh, primero, eh, foros de consulta para es analizar cierto. la iniciativa en materia penal que atiende la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya emitida desde septiembre pasado, la propuesta fue planteada, como ya se ha venido diciendo, por el Partido de Acción Nacional. No obstante, los diputados locales determinaron seguir retrasando la dictaminación de la propuesta con la justificación de que tienen que analizarla Pero ¿Estos foros de
1: consulta cuántos van a ser?
0: No, no, no lo de han que... definido. ¿La, la iniciativa no, no. de los foros de consulta uh -huh. es del PAN? De Oscar Cano. Ah, uh -huh. ok. Sí, sí. Porque, ah, eh, te sentiste orgulloso. Sí. No, porque pensé que decías que la iniciativa salió
2: del pan sí, y sí, eso sí. me había sacado de onda. Sí, pero sí, pensé sí. que la iniciativa como tal de aborto. No, no,
0: no, no. La iniciativa de los foros de consulta sobre este tema ah, es, mira, es Solicito una propuesta a Oscar de, Cano. de Oscar Carlos. Que inviten a
1: Arturo Saldívar para los foros. De... <risa> no Por no, no, ejemplo, no, No Sí, ¿por qué no? No, pues yo. No, pues, no, pues a a todo. A pues si es un foro de consulta <risa> que sea todo mundo.
2: No? no, la verdad sí, que inviten a la sociedad civil también. O sea, la, a las personas que están a favor y a las personas que están en contra que viertan sus opiniones y que así se saquen de ahí unas buenas propuestas ¿Qué, le, ¿qué este, legislativas este, Juan Carlos. derecho, derecho.
1: El, el tema en derecho ya está este, terminado el, el debate no o sea yo la suprema corte de justicia ya bueno, terminado la suprema
2: una, corte de justicia tiene ya es la su máxima, criterio. este mm. organismo del país tiene ya un criterio respecto a la, la despenalización del aborto Exacto. este referente a algo que sucedió en Chihuahua si no mal recuerdo sí.
0: pero que fijó un criterio país, pero
2: que aplica para todo el país no no, no, no. La no, no, Suprema, Suprema Corte todavía se, re, se todavía refirió no, que tenemos todavía, que... No, 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 todavía no hay una, una, este, una armonización. Todavía no, no se ha... ¿Tiene
1: que haber una armonización? No, todavía no. o sea, todavía no, de lo que todavía dijo la Suprema Corte no? no ¿En serio, abogado? No, no,
2: es que no he solicitado una, una armonización porque... Abogado, si no, no me mal, falle
1: porque ya no lo voy a contratar si, no si mal, tengo un pedo. ¿eh? <risa> no, es que
2: si no, no, no me recuerdo, no, no, si no recuerdo, si no recuerdo lo que sucedió en Chihuahua, era algo... Ay es que la verdad no me acuerdo cuál fue el tema específico en, en Chihuahua, no debatamos pero, la no suprema, lo sabe. pero la suprema corte, la suprema corte no se, no se de, este, no se definió respecto a la despenalización del aborto, así que en todo el país debe de haber una entonces armonización nada más en Chihuahua, Chihuahua es una isla fue nada, para, así. fue para un caso muy, no, no 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 se, pusieron respecto a un caso muy específico de la despenalización del aborto, es una parte, no se, no, no, no se expresó referente a que se tenga que despenalizar el aborto en todo el país y no ya estuviera
1: sucediendo en todos lados, lo ha estado sucediendo, pero no a es, partir de la, de la de la Suprema Corte
0: y ya está más está a disposición siguiendo. de lo no, que decida claro el legislativo que, que, sí. que tengan no, obviamente la te, apertura para y, hacerlo y te, porque va a pasar sí o sí es que te voy a uh -huh. te voy a
2: explicar por qué no mira la Suprema Corte sí se definió respecto a ese caso ahorita lo buscamos en uh -huh. específico lo que soy en Chihuahua que no lo tengo ahorita clarísimo uh -huh. pero tampoco lo puede hacer de esa manera porque no le puede pedir al legislativo que en ese momento pues desperalice el aborto para todo el país, porque por eso es que cada congreso local tiene su propia soberanía, y por sí, eso pero... cada cada soberanía, cada, cada congreso local de las 32 entidades federativas, pues tendrán que definir, pero, cuál será el rumbo que lleven en su estado pero es prácticamente si tiene, lo mismo si con hay un el matrimonio igualitario si hay un criterio que tiene ya la suprema corte y el cual debe de considerar el congreso local pero no puede eh, obligar a que todos los estados locales armonicen respecto al derecho a decidir como aquí quien llamar que al final es el aborto este y lo que va a suceder es que cada congreso local como está sucediendo aquí pues tendrá que debatir el tema no significa que ya todos los congresos locales deban decir sí al aborto este, de manera, eh, ¿cómo decirlo?, sin sin debate, sin llevarlo a una discusión, sin análisis, no es eso. Se tiene que llevar a un análisis en cada una de las 30, 30 entidades federativas pero no están obligados a decirle ya sí al aborto, ¿verdad? Porque además depende, es una cuestión que, que va más allá de decir estoy a favor o estoy en contra del aborto. Tenemos que ver también las condiciones económicas del Estado, si hay, por ejemplo, este el presupuesto suficiente para que se lleve a cabo aborto gratuito en todo el Estado y que el Estado, o sea, que el propio presupuesto que tiene el Estado, se destine a eh, clínicas de aborto y en lugar de que atiendan por ejemplo Pues el tema ¿Cómo le COVID? exageran clínicas
1: de aborto como si hubiera
2: es mujeres que, es, así que, en es, es que de, se, de, de de se de, necesita de presupuesto sí. sí, claro Es pero... que Oscar Cano dice que son, son 10 vas... abortos
3: promedio
0: por mujer ¿Cuánto Entonces sí, le... Vamos ah, a sí. ¿Cuánto le vas, a, el el de cuánto de vas
2: a destinar ¿Cuánto le vas a destinar al, al tema del aborto para que sea libre Para todas las personas? no sabemos bueno, no, no todas, todas personas. las personas hay, no, no las todas mujeres. las mujeres bueno, para o todas las mujeres pero a ver y no todas las mujeres no todas abortan ahí. no, pues ya sé pero tampoco mm. tenemos un registro porque ahorita pues obviamente no hay un registro de cuántas
1: personas están lo, abortando lo tenemos por día, más, lo tenemos más pero claro tampoco... en la Ciudad de México que el, el aborto es este cua... legal desde hace mucho sí, tiempo por eso ¿no? y a ver
2: y lo hacen Ciudad, algunas en clínicas en Ciudad, particulares y en la Ciudad de México más llegan más de todo el país también a abortar entonces y tampoco es que haya colapsado la
0: economía de la Ciudad de México y por eso estos foros de consulta me
2: parecen adecuados porque necesitamos saber realmente cuántas ¿Cuántas mujeres, este, en promedio están abortando, o es tienen que, la intención de abortar, mujer. o han abortado clandestinamente es que, es que, es Sí, que mencionamos para, lo de los foros de consulta
0: eh, que no, obviamente el grueso de los diputados no ha dicho que sí a esto, porque estamos en el entendido de que los derechos humanos no se consultan y esta determinación que hace no la es Suprema Corte humano, está sí. bajo el, el derecho, parámetro de los derechos humanos. El aborto humanos. no es un derecho, sí, es un derecho, por un derecho supuesto, claro. El derecho a la vida sí
2: es un derecho humano no. El derecho al aborto no es el un derecho El derecho a la vida ¿sí? de las
0: mujeres es un derecho humano No, es un derecho que no es un derecho humano muéstrenme
2: en dónde dice que el, de, el, el, el abortar es un derecho acá humano no te estás grabando hecho ¿eh? no pues estoy <risa> diciendo estoy diciendo en el radio para todo el estado el derecho al aborto no es un derecho humano en ningún lugar está expresamente que el derecho al aborto es un claro derecho humano sí. en cambio el derecho a la vida sí es un derecho humano ese es el primer derecho. Y ese sí es un derecho humano. Pero el derecho y se está ejerciendo amor, el derecho existe? de las mujeres o sea, a
0: tener precisamente la facultad de seguir vivas. Porque y si un aborto fuera, clandestino, incluso, por supuesto, provoca miles de muertes de mujeres a lo largo del año. Y de hecho, ¿de eso no se han hecho foros de consulta en el país?
2: No, pues es que a ver, los foros que ¿quién están. ¿Quién ha haciendo? hecho?
0: ¿Quién ha propuesto? ¿Quién bueno, se ha preocupado por la vida de las mujeres que están perdiendo la pues vida es que por practicarse que abortos de forma clandestina? De a ver, pero, apenas, hasta pero hasta ahora que hasta las ahora feministas que, pusieron sí, el claro. tema sobre la a,
2: A ver, es que a ver. Yo creo que hay que decir algo muy claro. Si si en este momento están pensando en una iniciativa que despenaliza el aborto en el Estado y están proponiendo foros de consulta, pues en esos foros de consulta pues deberían de estar también le, los grupos que están a favor del aborto y que viertan es un Pues por su supuesto no van a
0: participar sí. en estos foros de consulta no? si es que llegan a aprobarlo porque lo que dijo la Suprema Corte más allá de lo que es, puedas es mencionar Suprema... es ya determinante no. para todo el por país. Eso digo,
1: ¿sí? señor abogado, hoy sí. me está sorprendiendo usted voy a... con relación a la lectura a lo de la Suprema Corte de Justicia. Voy a, voy a buscarlo y ahorita lo vamos como, a decir. como decíamos de pronto, el, el, el matrimonio igualitario a partir de una determinación de la Suprema Corte de Justicia es que ya la gente podía es del mismo sexo poder recurrir a un amparo para que los casen en el momento en que el Estado les está negando esto, entonces también en la situación del aborto, las mujeres tienen esa posibilidad de recurrir un amparo a, tra a través de la determinación de la Suprema Corte de Justicia, por si la autoridad el Estado
0: les niega Sí, esta y si no lo hacen los congresos, no. pues obviamente va a ser más dilatado eh, va a tener que recurrir una mujer a un amparo y obviamente la determinación va a ser en consonancia Exacto. con lo que ya fuere, determinó fuere, la Suprema Mira, Corte de Justicia de la Nación. Solamente es perder el tiempo si los legisladores no hacen lo propio.
2: Sí, exacto. Ya recordé. Fue referente una, a un amparo. Uh -huh. sí. O sea, es un criterio que tienes pues, cuando te amparas. Sí, claro. Pero finalmente, la a ver, es que eso sí hay que decírselo al público. Si las mujeres se amparan respecto al derecho que consideran tener para abortar
3: para libre su y
2: gratuito, entonces, pues, o sea, no le pueden decir que no. Pero la Suprema Corte en ningún momento obligó a los estados, a las 32 entidades federativas del país, a armonizar de acuerdo a este a despenalizar el derecho al aborto. Por eso sí, tampoco muchas cosas legislativo, que hace la Suprema
0: no es eh, eso, de manera obligatoria, y es que, pero sí y por eso se tampoco, le llama armonización, que suena tampoco, más bonito. ¿no? Y por eso
2: tampoco mm. lo haces desde la... no, bueno, armonización, pues mm. para que armonices. Pero este, <ríe> la, el, Congreso, el Congreso Federal pues tampoco lo va a hacer. Y te voy a decir por qué. Porque la Suprema Corte no puede decidir sobre las soberanías este, locales. Cada, sí, cada, mandato, cada entidad... Pero hay un marco no, jurídico nacional te obliga.
1: No, no te obliga. La, a ver, la soberanía, la, soberanía la legislatura eh, eh, y la constitución local de cualquier estado no puede estar por encima de lo que la Suprema Corte de Justicia determine, porque es la máxima autoridad de justicia... Este Juan Carlos, ¿no inventes, hermano?
2: Mira declara ¿En, en vez del de, 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 de artículo 196 del Código Penal de, Chihuahua, uh -huh. de Coahuila que establecía una pena de prisión a la mujer voluntaria de practicar su aborto, sí. a quien le sea abortar, el consentimiento de aquella, pues vulnera así su derecho a la mujer y las personas gestantes a decidir, personas gestantes. La Suprema Corte entendió que el producto de la gestación merece una protección, incrementa el tiempo a medida que avanza el embarazo y demás. Se pronunció respecto a un amparo, y pero se pronunció no está... después
1: hasta lo, para la objeción de conciencia. No. si tú como médico no quieres practicar un y... aborto, no hay bronca pero el está Estado obligado. está obligado a que si una mujer decide interrumpir su embarazo, se lo tengan, y tengan la posibilidad ahí. de... Eso. No, bueno, es, es la Suprema Corte, hay debate con Arturo Salívar, no conmigo, y con los demás Pero, ¿sí? magistrados. No, sobre sí, todo
0: porque lo están haciendo a partir de casos donde ya claro, es hay ley, ¿no? Sí, de claro. hecho, el caso que nos comentaba ayer Nat Carranco lo hace público eh, la organización gire eh, quien señala que el Hospital General, el doctor José Párez de Cuernavaca, le negó a Silvia el acceso al aborto por violación gire es la institución, la, la organización civil que la ha acompañado en este proceso de acceso a la justicia para una reparación integral. Este caso eh, data de 2018, el 9 de diciembre de 2018, es Silvia tenía 13 años y le comentó a su madre que había sido violada eh, y, y por un ex trabajador uh -huh. en 2019 en una consulta en el centro de salud de Aguatepec en Cuernavaca Silvia supo que estaba embarazada y decidió recurrir a la violación el 31 de enero de 2019 acudió a la fiscalía de delitos sexuales para presentar una denuncia y solicitar precisamente que le fuera concedido este derecho al a la libertad de decidir sobre su cuerpo a practicarse un aborto pero en el hospital Parres le negaron este derecho. Y Terrible. es que, ver, los, los, los. Y por violación, no, ningún argumento legal para decirle. Para negarlo. A una menor. Sí, claro, una menor,
1: menor edad. Qué y no además. Híjole, que los casos en Morelos eh, con relación al tema de embarazos en adolescentes son muchísimos. Ocupamos como el segundo cuarto lugar de embarazos en adolescentes en donde no les damos la posibilidad a estas chicas de poder...
4: Eh, ni de educación sexual, nada, ¿no? Para nada, empezar, en este caso nada. por supuesto
0: que esto salía sobrando porque fue víctima de un delito y ni siquiera, y, y la revictimizaron, ¿no? Eh. Por, por supuesto el Estado tendrá que reparar el daño. Son las con 7.36, nos vamos a una pausa, regresamos con más. 7 con 42 de la mañana, mensajes del público, dice Uy. Mirel Martínez. Los derechos no se consultan, porfa, le avisan eso al del PAN. Ah, y la despenalización del aborto y aborto legal, seguro y gratuito, son dos cosas distintas, dos etapas distintas. Mejor primero, nos informamos y después debatamos sobre el derecho a la vida, porque les importa la de los fetos, no la de las mujeres. La gran Mirel. Eh, Alex Gutiérrez dice, buenos días, ya presentes en el Choro y feliz viernes 2 de noviembre yeah, de padre. 1721 para el
3: panista.
0: <risa> <risa> ya ya oigan, extrañaba esta parte oigan, de tus este, fans, Juan Carlos, a que Miguel, sueles despertarlos.
2: A Miguel, que la conocí en el pan hace algunos años. Este, <risa> oigan, pero Miren, hace rato me agarraron un poquito bueno, en curva Es de sabios Ajá. cambiar de
0: opinión Sí, sí, no sí, vale, pero
2: a ver este,
0: Corrigió el camino, diría Quiero,
2: quiero aclarar, porque hace rato uh -huh. sí, a ver sí, No traía el tema totalmente fresco Porque no es algo que este había estudiado ayer Pero sí es, sí es necesario aclarar Que eh, la resolución de la Suprema Corte pues, Fue en torno a Al aborto Autoprocurado y voluntario uh -huh. Que estaba en el Código Penal de Coahuila y se centraron en tres artículos uh -huh. este Pero todavía permanece El delito por aborto Que está en el artículo 195 Del mismo código La Suprema Corte no se declaró este, respecto a las legislaciones locales, que es lo que esperaba justamente Gire y todas estas organizaciones que defienden el aborto, que la Suprema Corte se pudiera ya este, expresar de todas y cada una de las legislaciones locales, por lo mismo que te comentaba, porque no se, o sea, no se ha metido sobre cada soberanía. Sí, pero Ahora, este parámetro si de la Suprema Corte,
0: por supuesto, va a permitir claro, a que ver, no existan de nueva cuenta mujeres en la a cárcel ver, por practicar un aborto, por a supuesto. A ver, eh, sí, abogado, ¿se si ocurre esa precedencia? Te iba a decir, sí sienta un precedente... Claro
2: que sí, es una jurisprudencia eso te a decir, a ver, en la cual Pero es que hay que, aclarar, puede. hay que aclarar, hay que aclarar, hay que aclarar. Sienta un precedente, sí, sobre los jueces de todo el país que están obligados ya a aplicar esta jurisprudencia claro. en materia de aborto voluntario.
1: ¿Y cuál mujer va es a abortar un, de manera involuntaria? Es que hay
2: muchas mujeres que, que eh, se someten a abortos pues clandestinos, o sea que pero eso pero, pero van por, eso, voluntad, por voluntad propia. propia. Sí, por eso. Pues van por voluntad que, propia. No, 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 pero es que no se refiere, no, 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 es que dice auto, claro pro, que es sí. que dice, no, es que a ver, la la la, la jurisprudencia Va en el sentido de aborto Ojalá, hoy sí voy a tener que descifrarte no, cañón. Pues es que aquí lo dice. En serio. O sea, aquí lo dice. Y eso... y eso sí, a ver, y, y, a ver, o sea, incluso,
1: incluso... Ah, incluso. La, la pregunta es, a partir de la de la determinación de la Suprema Corte de Justicia, ¿cuántos estados, y esa estaría para los dos, ¿eh? porque no lo tengo mm. como... Viri como mm. nos puso el tema aquí mm. en, en la mesa. Sí, porque obviamente... Y y el... ¿Cuántos pues bien, estados, después de la determinación de la Suprema Corte de Justicia, empezaron a homologar, para no decir armonizar. Oficialmente
0: solo baja. sus
2: Lo ha hecho es que, oficial. A ver, yo lo, yo, lo, yo lo voy a decir otra vez y lo digo muy claro. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no se declaró sobre las 32 este, los treinta y dos. No los eh, va a obligar. En, en eso coincidimos, locales. no va a haber una no, no, sanción. no. Morir, no, no, no es es que ver. Sí, pero a ver, pero lo, que a hizo, lo que hizo fue hablar solamente sobre aborto autoprocurado. En el mismo código penal, sobre el que se declaró, que era el de Coahuila, el, el delito por aborto que está en el 195 noventa ese permanece. El delito por aborto ese permanece. Sobre cuál se declaró sobre el aborto autoprocurado, por ejemplo el que se puede practicar con pastillas, y tendrán... no el que vas no el que vas a una clínica clandestina, sino el que te espera, el que te el que te produces a través de pastillas o algún otro mecanismo por el cual tú te auto eh,
5: autoprácticas sí, de un aborto.
3: Médico,
2: pero A eso... Por, no nos quedamos
0: y creo que es muy no, claro lo, lo digo. que dijo el ministro Saldívar en esta sesión. Señaló que, que, que este era un día histórico, el 7 de septiembre, para los derechos de todas las mexicanas y las personas gestantes. A partir de hoy es un parteaguas en la historia de los derechos ¿Mm? de todas las mujeres, sobre todo de las más vulnerables. Con este criterio unánime, aparte del Tribunal Constitucional, no solo se invalidan las normas que fueron objeto de discusión, uh -huh. sino que se establece un criterio obligatorio para todos los jueces del país. Sí. Esto significa que todos los juicios pendientes de resolver que impliquen castigar con cárcel a una mujer por interrumpir su embarazo, tendrán que ser fallados en okay. el mismo sentido, esa, el sí. que fue dictado por la Suprema Corte, sí. liberando a la acusada tal y como sucedió en Coahuila. Y yo no estoy a partir de ahora no se podrá, sin violar el criterio de la Corte, a ver quién se atreve a, a violar el criterio de la Corte y de la Constitución procesar a una mujer uh -huh. que aborte en los supuestos considerados válidos por este tribunal uh -huh. constitucional. Exactamente,
2: ¿no? y yo no es, es lo que yo le quería aclarar al público. No estoy diciendo lo contrario. Claro que esto sienta presentes para que todos los jueces del país este, utilicen esta jurisprudencia. Que estén, en, están obligados. El, a... Sí, están uh -huh. obligados, pero, pero. Sí, hay que decir que es en materia del aborto autopracticado, autoprocurado. Eso es muy diferente a decir que si tú vas y, y abortas en una clínica clandestina, no vas a tener consecuencias jurídicas. Hasta este momento y, en la, y de acuerdo a cada legislación local. Ahora, ¿qué es en, lo en que esperaban? Por eso, ¿qué es lo que esperaban las asociaciones este, feministas o pro aborto y demás? Que justamente se declararan, de acuerdo a las legislaciones locales de todo el país. Por eso es que las legislaciones ahorita no están obligadas como tal... No están obligadas. Pero ¿para qué seguir revictimizando
0: a las mujeres y de todas formas después de un amparo vas pues a ser que... liberada?
2: La, 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 la duda surgió desde que Pepe decía que jurídicamente ese tema está rebasado. No está rebasado. Sí. Por claro eso es que, que las sí. leyes. Legisla... No. Solamente
0: va a ser revictimizar y
2: hacer tenemos perder el hacer tiempo, dinero Lo que acabamos de leer justamente es la. Pues tenemos que la hacer recorrer va amparo. Está
1: completamente rebasado porque tema, la Suprema legalmente. Corte solamente
2: está hablando de aborto autoprocurado. Nunca se ha declarado de, sobre el tipo penal del aborto en Mencionó general.
1: Mencionó incluso hasta la objeción de conciencia y lo dijo está obligada es una... la institución sí, a, a brindarle ese derecho a la mujer
2: y eso no significa a ver y que la suprema corte lo diga tampoco o sea tampoco quiere decir a ver, a ver abogado fíjate tampoco, lo que vas a decir sí tampoco quiere decir que sea una resolución que le tenga que agradar y que todos tengamos que estar ah, de acuerdo. No, claro, a ustedes no Finalmente les es una decisión a ustedes que, tomaron, no les que tomaron un grupo pequeño de personas,
1: la las cuales,
2: exacto, con las cuales podemos coincidir o no coincidir. Desde luego. Ahora pero es la institución. Ahora, le está diciendo de mayor en, esta, en esta resolución, en esta resolución jurídica del sí, país. Sí, eso me queda claro. ¿Y pero se pronuncia, A ver, pero hay que dejar algo bien claro. Se pronunciaron sobre solamente, específicamente sobre el aborto autoprocurado. ¿Hubo algunos todavía que no estuvieron de acuerdo
0: de esas Todavía falta personas. lo que
2: va a suceder en las diferentes legislaciones locales. Y además, no como dijo eso.
0: la ministra Margarita Ríos Fajart, eh, que es el tema por el que va el Congreso local en caso de que ojalá no se aprueben estos foros de consulta. El tema se va a analizar desde un punto de vista penal. Cuando no se trata de eso, en México el aborto es un tema de salud pública. En México se practican entre siete, 750 mil y un millón de abortos. Si eso no es preocupante, si poner en riesgo la vida de un millón de mujeres al año no okay. es preocupante, pues por supuesto no sé. Pues eh, yo, ¿cuál me es remito, el tema, ¿no? yo me remito
2: al tema al tema de la pregunta principal, que era que jurídicamente está rebasado, no está rebasado, porque lo que se determinó el punto fue, de que vista no es, penal. fue que no es un delito que las mujeres voluntariamente cometan este un aborto, pero de eso, a que el delito de aborto sí si es Y pensado, nos podemos entrar en foros y foros, y foros y foros sobre eso cuando y si quiero o sí sea, si quiero aclararlo porque no hay que confundir a la país. gente. Lo que sucedió fue algo muy distinto a lo está que está rebasado el
1: debate, pues en bueno, el jurídico yo lo
2: Son las
0: 7.50, vamos a entrevista, eh, ya nos acompaña a través de la línea telefónica la eh, titular del INE en Morelos, la vocal ejecutiva, la maestra Liliana Díaz de León a quien saludamos con muchísimo gusto esta mañana. Eh, ¿Cómo te va Liliana? Muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días, Diri, Pepe. Juan Carlos, qué gusto estar con ustedes y saludos a todos auditorios. Muchos temas que platicar contigo.
0: Primero, el más agradable. ¿Cómo va la consulta infantil y juvenil que se está realizando este mes de noviembre?
5: Muy bien, de he hecho, ya como <risas> saben, iniciamos el primero de noviembre con el funcionamiento de nuestras casillas fi fijas en las juntas distritales y la junta local ejecutiva, uh -huh. así como el link que está en la página consulta infantil y, juvenil punto punto MX, y a partir de este 16 de noviembre empezaremos con las escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria y preparatoria eh, en las que estaremos funcionando los días 16, 17, 18, 19 y 22 a través de eh, las casillas virtuales y casillas físicas que en casos excepcionales nos fueron solicitadas y vamos a tener cerca de 3.300 casillas a lo largo de todo el estado, lo cual es un esfuerzo muy importante que se logró gracias a la coordinación con la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado.
0: Sobre el tema de la revocación de mandato, eh, va a haber algunos cambios en cuanto a fechas, cuéntanos.
5: Así es, eh, derivado de la resolución que emitió la Sala Superior en materia de la revocación de mandato en la cual mandata al Instituto Nacional Electoral que haga un cambio en los lineamientos a efecto de que se puedan recabar también las firmas y los apoyos que se requieren para eh, cubrir el 3% de la lista nominal a través de formatos físicos, es que el Consejo General aprobó un acuerdo que modifica los lineamientos, contempla esta nueva modalidad que ordenó la sala superior, pero también se modifican los plazos. Inicialmente, el plazo de eh, recabar los apoyos concluía el 15 de diciembre, y con esta nueva determinación, se recorre al 25 de diciembre. La convocatoria estaba prevista para el 12 de enero y ahora se va a emitir a más tardar el 4 de febrero, mientras que la jornada que, en que se llevaría a cabo la revocación de mandato estaba prevista para el 27 de marzo y ahora se llevará a cabo el domingo 10 de abril. ¿Y por qué eh, se lleva a cabo esta modificación? Particularmente porque el utilizar apoyos en papel implica mayor trabajo para el Instituto Nacional electoral que de, de manera inicial no estaba previsto, como revisar que los formatos sí. correspondan al aprobado capturar los datos y verificar que estén completos, realizar cruces con la base de datos del padrón electoral para verificar que estas personas efectivamente estén y formen parte de la lista nominal, que los datos estén completos y sean legibles, es decir, es trabajo humano que se tendrá que invertir en la revisión de formatos físicos que inicialmente no se tenía previsto porque con la app todo se hace de manera automática.
1: Sí, pero con la app también de, de, que generaba una dificultad de, de la posibilidad de acceso a la gente que pudiera participar y también una complejidad para poder eh, subir todos los datos a, a esta plataforma.
5: Bueno, inicialmente lo que se contempló fue la app en dos versiones la eh, la que contempla un uso por parte de quienes son promotores y sus auxiliares, es decir, no es la ciudadanía de manera directa uh -huh. que de manera general debe de contar con un celular, pero los promotores, que en todo el país tenemos cerca, un poco más de 22 mil, así como sus auxiliares son los que necesariamente requerían el uso de eh, un celular una tableta, algo que les permite quiera llevar a cabo, eh, eh, recabar este apoyo, pero además hay otra versión que se llama Mi Apoyo en la que la persona de manera directa sin necesidad de un, prom un promotor o un auxiliar uh -huh. puede descargar la aplicación y llevar a cabo la, el, el registro de sus datos. Entonces, eso fue lo que analizó la Sala Superior, derivado de las impugnaciones, se tomó la determinación, y lo que hizo el Consejo General fue acatar la determinación de la Sala Superior.
1: Maestra, el, en Morelos tienes el dato de cuánta gente se registró como promotor, como auxiliar, eh, para poder eh, realizar esta recabación de firmas?
5: Sí, inicialmente presentaron su solicitud eh, poco más de 140 personas Poquitos, como, ¿no? eh, como promoventes y eh, posterior al hacer la revisión... Eh, quedaron registrados ya cumpliendo con los requisitos un poco más de 110 personas. Sin embargo, estas eh, personas a su vez pueden registrar auxiliares en la app okay. y eso les va a permitir que a través de los auxiliares hagan el trabajo con, eh, pues bueno, con esta aplicación y recabar el apoyo.
1: En un promedio... Eh, del, a, a partir de, la, de lo que establece la ley, eh, ¿cuántas firmas tendrían que, bueno, o cuántas eh, datos de personas eh, con, su, con su credencial de lector y firma además deberían de recabarse en Morelos, en un promedio? Sé exactamente que no, no hay una, eh, pues un número como tal, ¿no? Hay un número como tal a nivel nacional, eh, por cada entidad quizá no la hay, pero en Morelos, ¿cuál es el promedio que tendría que estar recabándose de firmas para poder eh, aportar a... a a la, a la posibilidad de, de que sea efectiva esta, esta solicitud?
5: Sí, a nivel nacional el 3% representa 2.8 aproximadamente millones de ciudadanas y ciudadanos en el estado de Morelos. Si mal no recuerdo, conforme a las cifras que tenemos eh, eh, con corte al 15 de octubre, tenemos una lista nominal de 1.468.000. 33 ciudadanas y ciudadanos, por lo que el 3% representa cuarenta mil cuarenta personas eh, morelenses para que eh, se alcance el 3% de nuestra lista nominada. Okay. Obviamente todas estas circunstancias que nos platicas Hace
0: eh, muy evidente que se necesita una ampliación presupuestal Ese tema, pues de pronto en el consenso político y social No cae del todo bien de que se siga gastando tanto en materia electoral Pero si vamos a realizar un ejercicio de este tipo,
5: ¿tiene que darse sí o sí? Exactamente, eh, de hecho a lo largo de este año en todos los preparativos de la revocación de mandato que propiamente no ha iniciado porque no se tiene todavía la certeza del, tre del apoyo del 3% de la lista nominal. Uh -huh. Sin embargo, el INE ya ha llevado a cabo actividades que representan eh, un gasto para este ejercicio. Ha llevado y llevará uh -huh. de aquí al mes de diciembre un gasto de 117 millones de pesos que no estaba presupuestado pero que se tiene que eh, ejercer. De lo contrario, no estaríamos en aptitudes de atender una... Posible revocación de mandato. Y por lo que respecta al ejercicio 2022, el INE presentó la solicitud de presupuesto por un total de 24.650 mil millones de pesos. Y es bien importante que la ciudadanía tenga la claridad de cómo se integra este monto total. Eh, primero, nosotros en nuestro presupuesto siempre incluimos las prerrogativas de los partidos políticos que ascienden a 5.821.8 millones de pesos. Esto es financiamiento público que el Instituto Nacional Electoral de hecho calcula conforme a la fórmula que viene en la Constitución uh -huh. y que entrega íntegro a los partidos políticos y representa cerca de un 23% del monto total de lo que solicitó el INE. También tenemos un eh, presupuesto que se denomina como precautorio por 5.743.5 millones de pesos. Eh, estos eh, son los recursos que se necesitan para organizar una posible revocación de mandato y una posible consulta popular, ya que en términos de la Constitución todavía podría ser solicitada el presidente de la república, alguna de las cámaras o la ciudadanía. Para poder hacer y organizar correctamente una consulta popular necesitamos de 1.913 millones de pesos, mientras que la revocación de mandato requiere de 3.830.4 sí. millones de pesos, porque es organizar todo un proceso electivo, de la misma manera cuando se organizaron elecciones para elegir un presidente de la república, uh -huh. en esta ocasión pues se tiene que garantizar el derecho a la ciudadanía en general, de que tengan una casilla, una boleta a la cual puedan acudir el día de la jornada que será el próximo 10 de abril de darse el supuesto necesario y para eso el INE necesita de los recursos. Eh, como ustedes saben, también viene eh, lo relativo al presupuesto base del instituto que son y cuatro punto un millones de pesos y de este presupuesto base vienen los proyectos que son el día a día del Instituto Nacional Electoral, como por ejemplo la actualización del padrón y la expedición de la credencial para votar. Es importante mencionar que para, para realizar estas actividades solamente de expedir credenciales y actualizar el padrón, el INE requiere de 28.4 por eh, 28.4% del presupuesto base que asciende a 3.719 millones de pesos para garantizar que todas y todos puedan tener acceso a sus credenciales que les recuerdo es el método idóneo para identificarnos y que también es una credencial que se expide de manera gratuita.
1: Oye maestra, pero además el INE va a tener elecciones no en alcanzar. muchos estados, ¿no?
5: Así es. Hace hace unos días también se mencionó que el instituto tenía suficiente recurso porque era incluso superior a lo que, no, a lo que se dio al instituto en el 2019. Ajá. Pero algo que es muy importante eh, destacar es que las circunstancias que se viven en el 2022 son completamente distintas a las del 2019. Si bien en el 2019 se dio un presupuesto al INE de 16.975 millones de pesos, en, el, en aquel entonces no se presupuestó una revocación de mandato, claro. no se presupuestó una consulta popular. El monto para las elecciones locales que se ejerció fue de 660 millones de pesos, mientras que para el 2022 se requiere de 885 millones de pesos. ¿Por qué? En el 2019 hubo elecciones en cinco entidades, en el 2022 22 tendremos elecciones en seis entidades, en el 2019 se eh, eligieron 142 cargos eh, de elección popular y se instalaron 15.735 casillas, mientras que en el 2022 se proyecta una elección de 436 cargos eh, de elección popular casi el doble 21.063 casillas, ¿por qué? porque Hombre. incrementó la lista
1: nominal. Sí, caray, entonces la complejidad es distinta y por ello el tema este, se tiene que abordar de forma distinta para fortalecer al instituto, porque decíamos, a pesar de que hay críticas desde el gobierno, desde algunos sectores al Instituto Nacional Electoral, eh, por fortuna y gracias al buen funcionamiento del INE como institución, pero además de la participación ciudadana, no tenemos un conflicto social derivado de algunas elecciones, o sea, de alguna incertidumbre o cuestionamiento de manera directa de cómo se están realizando las elecciones en los estados, en los municipios y en el país.
5: Así es, es el trabajo que hace el Instituto Nacional Electoral en, en materia de eh, organizar elecciones y generar certeza y pues contribuir a la paz social como bien lo comentan en este momento no hay ningún eh, una situación política adversa derivada de las elecciones que se llevaron a cabo en el pasado mes de junio incluso con el Instituto Federal Electoral y ahora Instituto Nacional Electoral se ha garantizado eh, una transición en el cargo de la presidencia de la república ya son tres cambios significativos y todos eh, pues han transcurrido eh, de manera tranquila posteriormente en este momento, pues se puede decir que el, eh, el instituto ha cumplido con su función primordial, que no es la única, porque sabemos que derivado de las distintas eh, pues re, eh, modificaciones a la constitución del instituto, ha tenido que garantizar la organización de consultas populares, ahora estamos en una posible revocación de mandato, se tiene que llevar a cabo incluso, eh, de, en caso de que un partido político lo solicite, coayuvar con actividades de organización de procesos internos, de selección eh, de, de sus autoridades, entonces son nuevas atribuciones que el Instituto Nacional Electoral tiene y por cada atribución que se le dé al INE, obviamente se va a requerir el ejercicio de recursos. Si no se cuenta con los recursos necesarios para poder garantizar que el trabajo se lleve a cabo de la mejor manera posible, cumpliendo con los principios rectores de la materia electoral, entonces es difícil que el Instituto cumpla con las atribuciones que cada que se reforma la Constitución se le otorgan. Por ejemplo, en el caso de la revocación de mandato, como ya lo comenté, en su organización requiere de 3.830 millones de pesos. El recorte que se plantea al presupuesto del INE es de 4.900 millones, es incluso superior a lo que se solicitó para organizar una revocación de mandato. Se podría decir que no, 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 hay, no hay dinero para organizar una revocación de mandato, pero bueno, ya las autoridades centrales, en su caso, harán lo que corresponde. Pues, eh,
0: por supuesto, seguirá discusión y decíamos, es un tema que de pronto rebasa hasta el asunto político y se aprovecha un poco eh, esta parte de relacionada al INE con el desgaste que de por sí traen los partidos de ¿por qué tanto presupuesto para los partidos? Existiendo otras necesidades, por eso me parece importante que desgloses acá lo que implica para el propio INE la operatividad y para poder darnos esta sensación de tranquilidad después de una elección que no es cualquier cosa, eh. uh -huh. Hemos vivido por supuesto situaciones muy complicadas en el país en algunas elecciones. Muchas gracias. Gracias, Liliana, y estaremos pendientes de la decisión que se tome al respecto.
5: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y estoy a sus órdenes y saludos a todos su auditorio. Un abrazo. abrazo.
0: Son las ocho con cuatro de la mañana. Vamos a pausarnos sin antes eh, porque vamos a, a hablar de, de otros temas regresando ya con nuestras entrevistas. Saludos a Vero García, muchas gracias por acompañarnos. A Leti Gutiérrez, a Silvia Aguilar, que nos desea excelente fin de semana. Gracias, Al igual que Maqui Carranza, Alberto Caballero, que nos manda saludos desde la zona sur. José Luis Martínez dice, saludos, soreros. Siento que el programa se ha vuelto muy Prianista. Ya no veo pluralidad de panelistas, no veo morenistas, obradoristas, eh, no sé, gente incluso del PT, el único obradorista que había en este programa anda flojeando, voy a poner así, le puso otro, <risas> otro calificativo, dice, como aquí. que perdieron la, la esencia de la pluralidad en el programa, saludos te Ay, parece? O, José, o sea, ¿crees vivir? que
1: somos, yo soy pianista ya? <risa> Chale, este, eh, viene Carlos Caltenco los jueves, que uh -huh. es un compañero que milita, este, expresamente En Morena. En Morena, ¿no? Uh -huh. Y este, y, híjole, no, me puesto. ahora sí que sí me dolió que me <ríe> sí, <hambre en> <ríe> estuvo nada. fuerte, estuvo fuerte
0: Micaela Bocanegra, un abrazo dice, justo por interpretaciones como las que hace Juan Carlos, interpretaciones ah. a modo hay que sacar el tema del ámbito penal y colocar el derecho a decidir en el ámbito de la salud un uh
3: -huh.
0: saludo salud. Mica eh, salud. son las 8 con 6, vamos a pausa, regresamos con más ocho con ocho de la mañana, gracias por continuar con nosotros, vamos a hablar de consejos de verdad para que usted planee muy bien lo que va a hacer este fin de semana con su dinero Ay, que ah, de aquí al 16 se va a topar con ofertas que eh, de pronto le van a hacer dudar sobre si gastarse Uy. ese guardadito que tenía que ojalá lo tenga o no, así que nos acompaña nuestro querido eh, Carlos Flores desde la Conducef que nos ayuda mucho en temas de educación financiera como usted ya lo sabe y lo invitamos precisamente porque es importante importantísimo que tengamos los ojos bien puestos en todas las indicaciones que están dando desde la Conducef, desde la Profeco y todos aquellos que se encargan de cuidar al consumidor para no caer en, en fraudes y demás en este buen fin 2021. Carlos, bienvenido.
6: ¿Cómo estás Vivi? Muchísimas gracias Pepe. Muchísimas Leamos. gracias también por la invitación. Y precisamente lo que dices, ¿qué sucede? Ahorita estamos invadidos respecto a la mercadotecnia uh -huh. tan por todos los medios de comunicación pero específicamente también a por través las de las redes sociales. Uh -huh. Es decir, a través de la ah, palma de la mano, sí. en nuestro teléfono celular, nos llegan invitaciones, ligas, accesos, donde aparentemente vamos a tener un gran beneficio derivado del programa del Buen Fin. Por ello, la invitación de inicio a todo el público en general y a los amigos del Choro es que de inicio tomemos este proceso con la cabeza fría. Es decir, hacer un análisis de deseos contra necesidades y verificar qué, qué es lo que efectivamente es necesario para nosotros y aprovechar, eso sí, las ofertas que están estableciendo tanto las cámaras nacionales que oh. integran este proceso, así como las tiendas departamentales y de servicio que se adhirieron al mismo.
0: Me gustó esa analogía, la podemos aplicar en la vida, siempre claro que, que tengas sí. que tomar una decisión <risa> ¿deseo o necesidad? No. Exacto.
6: Es. Todos hemos ido a una tienda claro. departamental.
1: Y se te atraviesa algo ahí. Exactamente. Claro, y
6: sí. el pasillo, le decimos ahí, de las tentaciones, ¿no? Uh -huh. Al momento de ir a pagar. Porque todos tenemos que salir por esa parte. ¿Y qué están? Los dulces, las golosinas, las papitas, los refrescos, las revistas de moda, uh -huh. inclusive ahorita, pues no, bueno, ahora se está ya más de moda. los artículos de belleza Los también, ¿no? artículos de belleza, precisamente, ropa, tanto sí. para hombres como sí. para mujeres. Pero ¿eh? sobre todo es para los
0: niños, ¿no? O sea, <risa> <risa> ahorita afortunadamente no pueden ir mucho al centro
6: comercial, <risa> o por un buen rato no
0: fueron, por el tema de la pandemia, pero sí, hasta se los ponen a su altura, sí, pero ¿no? Exacto,
2: pero, sí. tiene, pero tienen, como dice, internet, entonces ahí pueden enterarse. Ver todo. Sí, sí claro. exactamente.
6: Y pensábamos que era para los niños, pero ¿qué ¿No crees? crees? Creo que cada adulto tiene un ni no. niño interior que al momento de llegar a esa zona de, 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 de los deseos de los pasillos de los supermercados, nos gana, ¿eh? en uh -huh. verdad. Y empezamos a agarrar las galletitas para la oficina, los cacahuates para las reuniones, que y si vas más allá, a los refrescos y bueno, demás este, insumos. Por ello, entonces, la recomendación de inicio para el público en general uh -huh. es a empezar a elaborar un presupuesto. El presupuesto va a ser precisamente el instrumento principal sobre el cual vamos a poder, en este caso, generar un ahorro. Okay. ¿Derivado de qué? De que en un presupuesto, eso sí muy importante, por escrito, no nada más en la mente, o que ya lo dijimos que ay voy a ahorrar el 20%, no, mm. tiene que ser por escrito. ¿Esto por qué? Porque se tiene que dejar una evidencia de nuestro compromiso para con nuestro ahorro. Por eso es importante tomar una hoja de papel, llevar esto a la realidad, es decir, describirlo, detallar nuestros ingresos, nuestros egresos, nuestro porcentaje de ahorro y sobre este diferencial, ahora sí, es el guardadito que tengo o que me sobra para poder generar una compra durante este periodo.
0: ¿Eso recomiendas este... hacerlo al arranque
6: del año? De inicio, uh -huh. siempre. ¿eh? Okay. El presupuesto se puede realizar dependiendo de nuestros ingresos. Uh -huh. Si son semanales, mensuales o, en este caso, algunos algunas gratificaciones que se reciben precisamente en este fin de año. ¿En, sí, en sobre este todo proyectito. porque
0: nos autoengañamos, sí. ¿no? Dices, bueno, sí, sí, sí lo compro. Seguramente voy <ríe> a duplicar. Merece. Le voy a echar todas las ganas para aplicar mis ventas Y te estás comiendo ¿no? las uñas al final de la quincena, ¿no? Por claro. ahí
1: del 10-12 sí. le estás sufriendo terrible. Y nada. No es que veía yo en este folleto que nos traes justamente sobre el presupuesto de la cantidad de personas que logran eh, llevar un registro puntual de los ingresos y gastos. Los admiro. Y es el, el doble, no, pero el, el doble de gente es el que no lo llevamos. Sí, claro, pues, admiro a los
0: que lo logran.
2: No, 27.8 millones si llevan control de. Qué impresión. Sí, ¿verdad? bastante. Y de me
6: vale, yo, alto, ¿eh? Ahí no estoy, ¿eh? Sí, sí también, no, la neta.
2: No. no me consultaron.
6: <risa> no, bueno, Yo estoy no, en los que no, no sí. llevan un presupuesto. En los que no llevan. Bueno, ah, nada más para que tengan el dato, ¿eh? Tan solo en el estado de Morelos, al derivado de la encuesta nacional de educación financiera del INEGI, existen 269,526 mil veintiséis cuentas de tarjetas de crédito vigentes, uh -huh. cuando en el año 2013 se traía el promedio de más de 400 mil cuentas, ¿Qué, ¿Qué sucede uh -huh. que obviamente por la, los problemas económicos que hemos tenido, la contracción económica derivada de la pandemia, la pandemia mundial, ha hecho que se reduzcan este número de tarjetas, uh -huh. sin embargo sigue siendo muy alto, ya que corresponde al 20.6% de la población en tal? Morelos uh -huh. que es susceptible de caer en mora, en atraso, en incumplimiento de pagos. Por eso es importante el desarrollo de la educación y de las habilidades financieras precisamente para nosotros utilizar la tarjeta de crédito a nuestro favor, saber específicamente las fechas de corte, corte. la fecha de pago y siempre cumplir en tiempo y en forma estos compromisos.
0: Uno de los grandes plus de este buen fin es precisamente más allá de las ofertas, que a muchas les hemos puesto peros, es el endeudamiento. Decir sí, cómpralo, pero a muchos meses sin intereses y a veces cuando lo necesitas, ese es el principal motivante. ¿Cómo checar si realmente te conviene eh, endeudarte tan a largo plazo?
6: Sí, aquí principalmente, ¿qué sería? Como el programa del buen fin es anual, uh -huh. la única limitante sería precisamente no endeudarnos más allá de ese periodo, es decir, 12 meses. ¿Por qué? Porque inclusive tenemos asuntos ahí en la oficina que hay personas que traen todavía pagando los meses sin intereses del Dele. Buen Fin del 2017. ¿Qué tal? ¿Por qué? Porque lo difirieron a 48 meses, 36 Ay, no. meses, o sea, más allá obviamente del periodo anual, o sea, sí, llega... ya ya te divorciaste, <risa> ¿no? Exacto. Es... Sea, Dios y es Dios. por eso es muy común entonces caer y sobre todo algo también como, como que comentabas, Viri, muy mm -hmm. importante. ¿Cuándo poderlo generar? Cuando sea tu primer endeudamiento. Es decir, no traer precisamente ah, claro. deudas previas, uh -huh. porque si no esto que va a hacer se va a convertir en una bola de nieve. Uh -huh. Ya traemos deudas en nuestra tarjeta y le voy a sumar, voy 10, a sumar ¿sí? más. Uh -huh. e inclusive algo que a veces no tomamos en cuenta y que nos tenemos que volver un poquito en explicarle a la sociedad uh -huh. y asesorarla específicamente, es respecto a que si bien es cierto algunas tarjetas no te generan el pago de anualidad en los años posteriores o al, o al inicio, igualmente cuando la contratas, te piden que hagas compras con la tarjeta. Okay. ¿Y qué hacemos nosotros? Diferimos los meses sin intereses en un mes determinado, vamos a poner ahorita noviembre, en los siguientes meses ya no compramos. ¿Por qué? Porque sí. ya tenemos topada nuestra tarjeta. Uh -huh. Y obviamente, ¿qué sucede? Al no comprar no estamos cumpliendo los términos y condiciones precisamente que nos instituye el banco y con ello vamos a ser factibles que en el siguiente periodo la institución nos cobre precisamente esta anualidad.
0: Bueno, pues hay que prestar atención. Eh, hay reportes muy específicos de, digo, no vamos a quemar a nadie, pero hay tiendas que tengan más predisposición, las grandotas, las chiquitas, eh, en general, en
6: general, todas las instituciones están participando, inclusive okay. la micro, pequeña y mediana empresa uh -huh. aquí en el estado de Morelos. Sin embargo, aquí un poquito la controversia más bien es en el sentido de la parte eh, de género. Uh -huh. Es decir, ¿quiénes son las personas que más gastan? Es decir, si son hombres... O si son mujeres. No te creo. Y Y precisamente ahí es donde dice mi abuelita la puerca tuerce el rabo. ¿Por ah. qué? Porque se estigmatiza mucho a que la mujer es la que gasta sí, claro. sí, más, ¿no? Sí. Sí, sí. Sin embargo, en la Yo encuesta... <risa> Exactamente, sin embargo la encuesta lo que señala es que quien más gasta precisamente es el hombre
2: uh -huh. Y aparte creo que gasta peor porque por sí. ejemplo dice que las mujeres gastan, gastan más, más en salud bar, ¿no? eh,
6: Exactamente, Eso y hay diferentes bien, opciones educación. de compra Que son hogar, salud, emergencias, educación, activos, bienes de consumo duradero, negocios Pero vean el indicador, dejamos la, el pago de deudas casi uh -huh, al final hasta abajo. O sea cuando sí. es derivado de que ya es un compromiso sí. y deberíamos pagar? de pagar. Pero pues las hablar, mujeres
1: son menos pagadoras, ¿eh? Ahí dice. Ahí dice.
6: ¿Dónde dice? <risa> ¿no? no. Exactamente.
1: 2%, ¿no? ¿no?
0: Exactamente. Por Pero ello... Fíjate, fíjate como raro, ¿eh? Porque sí creo que son mejores pagadoras sí, las mujeres. Sí. No? ¿sí? Pues somos este, ¿Sabes de, cuál es aquí
6: el punto? Que este es uh, derivado de un endeudamiento. Las mujeres ah, casi no se okay. endeudan. Ah, claro. Ese es el principal punto. Si ven en la estadística, el, quien más se endeuda en tarjeta de crédito o quienes sí, son claro. los principales sí, solicitantes de la tarjeta son los varones, mm. con el 33%, y las mujeres, en menor proporción, con 29%. Y respecto al tipo de localidad, obviamente, al ser el urbano, es el de mayor consumo, con el 36%, e igualmente el rural, con el 22%. <ríe> Carlos. Oye, qué, qué impresión que
1: gastamos bien poquito en diversión.
0: Sí. También me resulta Muy mal, contradictorio. Y más ¿eh? sí, sí. No, digo, pues es sí, un tema sí. de calidad de vida. Claro, no. sí, sí, sí. Al final de cuentas pero es la debemos falta de planeación. pensar.
6: Exactamente, debemos de pensar que debemos de ser integrales. Es decir, si bien es cierto, hay que dedicarle tiempo al trabajo, a las funciones, en este caso que tengamos, como eh, eh, responsables de, de algún hogar o en alguna característica de nuestra vida personal. Pero también precisamente eso, ¿no? La diversión, o en este caso, el poder generar algo y hábitos que te generen una salud en tu vida, derivado de que si no lo hacemos de esta manera, sí, obviamente claro. no estaríamos disfrutando lo que tanto trabajo nos, ha, nos da y, y, a lo, y lo largo de año. Y lo que
1: es contundente es en el tema de salud, las mujeres invierten el 23%, ¿no? Y el, los hombres el 14%, o sea, claro. las mujeres sí tienen una cultura más uh -huh. de el De la previsión, de la previsión claro. ¿no?
6: exactamente. Y por ello nuevamente la invitación, nuevamente aquí ahorita en el estado de Morelos, se ha suscitado un proceso un poquito raro, extraño, y bueno, a final de cuentas es cultural. Cuando vayamos a algún centro comercial, nunca entregar la tarjeta de crédito o de débito. ¿Y a qué me refiero a nunca entregarla? Es muy común, les digo de manera cultural en México, uh -huh. en todo el país, que cuando vamos a hacer una compra sacamos nuestra tarjeta de débito de crédito dejamos
1: en el donde está la cuenta
6: exactamente se la damos al taquero en uh -huh. su ahí en, el, sí, se llama? en el restaurante, en el, en el sí, restaurante sí. lo damos pero es muy común que si vamos a una tienda departamental o estas tiendas de conveniencia igualmente la entregamos a la, a la persona al cajero que nos está atendiendo recordar algo muy importante y es básico en este en este asunto nunca se debe de entregar la tarjeta uno debe de sacarla de la billetera, del bolso donde lo traigamos, deslizarla directamente en la terminal punto de venta e inmediatamente guardarla. Nunca entregársela al cajero que nos está atendiendo. ¿Esto por qué? Porque por contrato la guarda y custodia del plástico es responsabilidad del cliente. Se entrega el dinero. Sí, tú la dejaste, sí, claro. pues Exacto. ya es
0: tu responsabilidad. Exacto, ¿no? y, y tal
6: cual es el uh -huh. hecho y ahí es donde muchos de los bancos obviamente no se hacen responsables cuando existe robo, clonación de tarjetas, robo de identidad o inclusive fraude.
0: Exacto, eh, obviamente hay que cuidar primero, el primer paso es ese, cuidar nuestro plástico. ¿no? Edu González dice, la mejor oferta que he encontrado del Buen Fin es la que te ofrece HSBC en Amazon con una bonificación del 30% más el 10% que ya te da el portal. Mira, pues, la combinación ¿es y, es exacto,
6: ¿no? y si checan ahí, ese tipo de promociones uh -huh. es pago al contado, uh -huh. no es con tarjeta de crédito, okay, sino okay. pago de débito y no te genera, no te deuda, genera ¿no? un endeudamiento exacto.
0: muchas gracias Carlos, si hay personas que desafortunadamente puedan sufrir eh, algún tipo de contratiempo, este buen fin, dónde contactan a la conductora?
6: claro que sí, la recomendación eh, estén al pendientes de sus estados de cuenta, que no vean movimientos extraños o cargos duplicados que pueden llegar a suceder y cualquier duda o información al teléfono 800-999-8080 o en nuestra página de internet www.conducef.gob.mx
0: Y venos visitando cada semana porque la verdad cada que vienes eh, surgen muchas dudas sí. te lo está preguntando, ojalá nos diera eh, tips para iniciar ese plan financiero sobre todo si traes acarreando créditos altos desde hace tiempo y demás, ¿no? Claro que sí, muchas por gracias, supuesto, gracias. muchísimas gracias días, Esta información
1: gracias de este folletito que además que lo vea el auditorio eh, está Muy en valiosa. La línea Sí, 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 está ¿Sí? en
6: línea, les paso el link si gustan para que lo Ahorita lo compartir. compartimos en redes sociales, claro. Claro regresamos sí. Gracias vamos
0: a pausa, volvemos con mucho más
6: Gracias, muchas gracias, como siempre
0: 8 con 24 de la mañana muchas gracias por continuar con nosotros vamos a pasar a entrevista ya nos acompaña en cabina el diputado local Agustín Alonso a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio bienvenido diputado, ¿cómo te va?
4: hola Viri, muy buenos días muchas gracias por estar aquí, Pepe Juan Carlos, sí, Carlos, Juan Carlos, nuestro colaborador
0: de gusto, hoy, generando aquí. polémica desde temprano, por cierto, pero bueno, con algunas decisiones que, que seguramente ahorita platicaremos sobre lo que está sucediendo en el Congreso. Eh, diputado, es, es un momento eh, prioritario en, en las discusiones que se están dando en el Congreso, precisamente porque de lo que ahora se defina con el presupuesto, depende el futuro del Estado. ¿En qué sintonía se encuentran los legisladores? Sí, claro,
4: que en este momento, uh -huh. sin lugar a dudas, es un tema que de todos los días en el Congreso del uh -huh. Presupuesto 2022 estamos en discusión, estamos pasando y haciendo una un ejercicio que creo que no se había hecho uh -huh. con anterioridad de que los diputados y diputadas que, que, con que hacemos la, la Comisión de Hacienda que yo la presido, uh
3: -huh.
4: eh, estamos tomando en cuenta no solamente a los integrantes de la Comisión sino a todos, los 20 diputados y puedan estar invitados a, a escuchar a quienes, a los responsables de las áreas ayer estuvimos uh -huh. o tuvimos en, en el Congreso al doctor Cantú uh -huh. pues este responsable del sector salud o de la Secretaría de Salud eh, es un área muy muy muy
1: sensible en este momento sobre todo pandemia.
4: Sensible, la pandemia, ¿no? sí. con muchas carencias también, uh -huh. ¿no? con, con pocos alcances sin duda la pandemia trajo a, a sacudir al sector salud uh -huh. a nivel nacional o mundial, uh -huh. pero bueno este, este presupuesto que se está discutiendo tiene que ir enfocado lo hemos dicho siempre a las necesidades del pueblo, ¿no? Uh -huh. quienes estuvimos ya como alcaldes, quienes hemos estado como ayudantes municipales, que es mi caso, pues creo que tenemos que identificar las necesidades que, que se tienen dentro de las comunidades y, y más allá de encontrar un tema de, de debate, de, de, de debate, uh -huh. no es un tema de aportación que estamos haciendo los diputados, sin duda está en nuestras manos de los diputados hoy el, el, el presupuesto y queremos con, con ello eh, avanzar, pero avanzar con las mejores decisiones tomadas de cada uno de los diputados, de sus asesores también, porque también una de las cosas, nosotros somos especialistas en los números, claro. hay que recordarlo, y muchos de los diputados tampoco lo son, si en cambio tenemos a nuestro alrededor gente que sí lo es, y la sensibilidad y la y lo que hemos recogido, los que hemos andado en la calle, haciendo labor social, pues yo creo que ayuda mucho para poder hacer un presupuesto y ayudarle al gobierno también a crear un presupuesto más acordes a las necesidades de la gente y del pueblo de Morales. La Nos... realidad
0: es que todos van a llegar a decirles que necesitan más, claro. diputados, <risa> sí. ¿no?
4: Todo, todos quieren ampliaciones, uh -huh. por supuesto, se están valorando cada una de las, de las peticiones que se hacen, eh, encontramos algunas que creemos que, que, que no que no lo son uh -huh. eh, el tema de ayer, quiero así enfocarme en el tema de salud, digo es un uh -huh. tema que hemos, hemos hecho hemos hecho prioritario en el Congreso y así lo, lo pide la gente, el tema de salud de Morelos como seguridad, como educación uh -huh. eh, y el pro propio fortalecimiento de los municipios es algo fundamental para poder hacer un buen gobierno más que hacer un buen gobierno para poder responder a la gente, a la gente ¿no? uh -huh. sí porque el tema de municipios Tal pareciera que como somos exalcaldes, cuatro de los diputados que ahí estamos, queremos hacer un tema y agenda municipalista, y tal vez sí, porque los municipios al final de cuentas es la primera base que toca la gente, lo he dicho siempre, uh -huh. cuando hay una necesidad, cuando el enfermo, uh -huh. cuando hay algún difunto dentro de una familia, cuando hay cualquier tipo de situación uh -huh. de que la gente no hay pueda los servicios solucionar. servicios
0: públicos, por supuesto, ¿no? Todo,
4: ¿no? y Ayer me, me llamó mucho la atención, digo, sin, sin polemizar todo este tema, este eh, el tema dif por ejemplo uh -huh. tenemos que revisarlo bien no es un tema yo estuve en el dif fui presidente uh -huh. del dif tuve la oportunidad de hacerlo también cuando mi padre fue presidente municipal conozco muy bien el área es un área muy sensible muy muy sensible creo que muy y sí, uh -huh. donde más aprendes es donde yo puedo decir que donde aprendí muchísimo en el tema del servicio público y pues bueno es, son son muchas cosas que tenemos que valorar tenemos el tema de seguridad también que claro. tendrá que comparecer a, la, a, la, a este ejercicio uh -huh. el, el almirante junto con todo su equipo para ver cómo juntos hacemos un mejor presupuesto y no solamente de números sino de resultados, no se trata de que se parezcan tantos cientos de millones más, sino cientos de soluciones más a los, pro a los problemas que hay no, no quiere decir que, que, el, que el dinero que tengan hoy Tal vez sea o esté siendo bien utilizado.
0: Aunque, dedicado. particularmente con el, el tema de seguridad, creo que ha sido de los pocos eh, titulares de área que se sí ha puesto sobre la mesa de mayor presupuesto para entregar resultados. Si no, quién sabe. Pues que
4: es que, digo, es una realidad. ¿Para para qué se requiere recurso? Pues para entregar resultados. Uh -huh. Y también hay que hacer una valúa de lo que se está haciendo y de lo que se, hoy se tiene. Hablo uh -huh. de, 20, de de los tres años, pongamos, uh -huh. o del 21. ¿Qué es lo que se tuvo y qué es lo que se tiene como. Como, como reacciones y como acciones, ¿no? Uh -huh. Y eso eso, eso 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 es una base, es una base palpable para poder nosotros extender presupuestos o en su momento decir, ¿sabes qué estás haciendo mal? Y, y así tengas 200, 300, 500 millones de pesos, pues yo creo que va a ser lo mismo o menos, ¿no? Porque eso es lo que Pero ha sucedido, de... se ha ido
0: aumentando el presupuesto en materia de seguridad y las cosas sinceramente no han mejorado.
4: No. Sí, 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 uh -huh. se ha aumentado bastante el tema de seguridad y bueno, la, las acciones y los números ahí están, no los digo yo, no los quisiera tampoco decir yo, ahí están, está por a la vista y a la y al conocimiento de todos, y efectivamente he sido una de las personas que ha alzado la voz en este tema, porque también vengo de un municipio que ha sufrido no el tema de inseguridad, y no 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 sería bueno yo callarme, y menos aún que soy una voz ahora no solamente de Yautepec, sino de Jutepec y también del estado de Morelos.
1: Oye Agustín, ¿cuánto tiempo duró la reunión de ayer con el secretario? de
4: Híjole, la aventamos casi de cuatro horas. Okay. O sea, cuatro, le están dedicando tiempo. Sí, le estamos dedicando. Y no solamente
1: está acudiendo la gente de tu comisión, ¿estás este, se abierto está la Se está abriendo, ¿no? se está abriendo.
4: Estamos tratando de hacer un presupuesto, insisto, que no esté manoseado ni que esté eh, a la, bajo la mesa o en la luz, ¿no? o no en la luz del, del día, ¿verdad?, uh -huh. ¿Por qué lo digo esto? Porque muchas veces se ha, se ha dicho y hemos dicho, lo hemos visto y no, no ha sido tampoco un secreto a voces de que los presupuestos se, se manejan acorde a, la, a la, la voluntad o la petición del Ejecutivo y no a la discusión realmente del, del, del Legislativo para encontrar las coincidencias. No sabes qué, aquí está mi paquete... Este, te doy tanto a cambio y vámonos para adelante. Una y es una práctica, práctica, una práctica normal que ahorita estamos viendo que está discutiendo. Estaba viendo la discusión de ayer en el, el del PEF de, del, del gobierno federal. Bueno, uh -huh. este, ¿Sí? y, y ver cómo la discusión ¿no? de cómo querer acabar, terminar con las malas prácticas para poderle dar más dirección. Eh, mayor respuesta a la gente que tanto lo necesita a, y lo espera.
1: A nivel federal se reservaron mil y cacho de mil observaciones. De 70, Iban 20, a
4: empezar 40, sí a
1: revisarlo. Al final salieron dos mil. Ah, entonces, imagínate, ¿no? La cantidad. De, la, tal vez yo lo decía al, al inicio del, del, del programa: el el, el, el el arrocito negro que yo le veía es que qué bien que están platicando con los, con los secretarios, pero para la ciudadanía, incluso los medios de comunicación, el tema de que sean privadas no nos gustó tanto. Ay, digo entiendo que hay temas muy delicados que en el tema de seguridad que, que exponerlos ante la sociedad eh, es, es bueno de, desafortunadamente los grupos delincuenciales ahí se pueden enterar de cosas raras pero en los demás temas quizás si quisiéramos tener mayor transparencia al respecto Agustín
4: sí 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 y es bueno y es bueno incluso yo comenté que cada cada sesión cada, bueno cada cada reunión o cada ejercicio vamos a tener un resumen de lo que sea que se hizo realmente fue una exposición que se que se dio de los gastos, de las necesidades que se tiene, por supuesto de la pretensión pre presupuestal de cada una de las áreas y, y está ahorita en nuestras manos la, la revisión y hacer un predictamen de, de, cada, de cada rubro ¿no? ayer quedamos con los diputados y diputadas que vamos a trabajar en, en cada ejercicio, por ejemplo el ayer de, de, de salud eh, da, a meterle con todo el día uh -huh. de fin de semana para uh -huh. poder el lunes encontrar ya una contrapropuesta de una reasignación o ver la forma, tampoco queremos ser este, al rato culpables de que digan algo, algo no salió porque ustedes, este, La pues, exactamente. Okay. Pero el tema que hablas del de hacerlas públicas sí estaría bien. No queremos caer tampoco en un tema de, de show, de, de, de mm. tratar de estar, este, atendiendo un tema a veces personalizarlo, ¿no? porque uh -huh. así se ha dado, sí. se ha dado desafortunadamente, y el tema de discusión de recursos, pues es un tema que realmente sí se tiene que dar a fondo con cada uno de los diputados, porque cada uno trae un pensamiento y un sentimiento distinto, y, y una propuesta también diferente, que insisto, abona a que se hagan bien las cosas, yo no jamás he escuchado de un diputado algo que vaya en contra de que las cosas mejoren, uh -huh. siempre para bien, siempre para adelante, siempre para poder abonar, al Ejecutivo ayudarle a hacer las cosas ¿eh? y, y, y no entregarnos absolutamente uh -huh. nada. La fortaleza de este Congreso ha sido que nos hemos mantenido unidos hasta ahorita. Yo no puedo pre predicar. Futurizar, predicar ¿no? Sí, no, no, no puedo hacerlo, no puedo hacer que, que esto a lo mejor pueda pasar más adelante. Yo espero que sí, porque ha sido la fortaleza, ha sido la estabilidad y, y, y a final de cuentas, el entendimiento de que somos un poder eh, en, en este de este estado que, que equilibra, ¿no? Y que
0: compacto no sirve más a los morelenses, ¿no? Claro, Aunque la apuesta no. de muchos desafortunadamente Desganar. es que este tema del presupuesto sea precisamente el que los desgaste.
2: No, pero además es importante lo que lo que dices este diputado porque por ejemplo en el Congreso Federal lo que sucede en el Congreso de la Unión lo que sucede es que hay eh, tanta fricción porque, digamos, un grupo no permite el diálogo uh -huh. como tal, y entonces, aunque haya una reserva positiva, no se escucha. Entonces, ¿qué hace la oposición? Pues le mete dos mil reservas, nada más, a lo mejor, pues para, para extenderlo y ¿Sí? demás. Y creo que aquí, si hay un diálogo, pues, concreto, preciso y que abone, pues, os ha bienvenido, y qué bueno que y... estás haciendo ese ejercicio.
4: Sí, y qué bueno que lo dices, porque también hay veces que
2: el extender, el
4: alargar, el, el poder obstáculos a un presupuesto, hay veces que recaes en el tema de la negociación. ¿no? Uh -huh. digo No es algo nuevo que estamos descubriendo, pero sí, no, claro. sí, sí es algo con, mm -hmm. con lo que queremos terminar. pago tener. por
1: evento. Uh -huh. Es, es algo con, para, lo que ¿no? se
4: quiere, con lo que se quiere terminar, por lo menos de mi parte. Yo he sido muy claro con la secretaria de, 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 de Hacienda, le dije muy, muy claro a, a ella, he platicado con el secretario de Gobierno, con el gobernador, no he podido hacerlo, pero con ellos, que son los sindicados y... y, y este pues que yo no seré factor jamás de, de poder llevar una negociación de ese tipo, ¿no? de poder decir cuánto por por ¿no? y no tampoco voy a decir que no soy la pureza andando, no me espanto, pero creo que los que hemos luchado, lo que hemos, los, cre los que creemos, y me incluyo porque mm -hmm. lo saben perfectamente en un gobierno como el de López Obrador, aunque yo no soy morenista, lo he dejado siempre muy, muy claro, yo creo que las cosas sí deben de dar otro rumbo, no que el presupuesto se debe manejar de, con más transparencia pero más allá de la transparencia con mayores resultados hacia la gente la gente lo necesita vemos todo este tema de la pandemia vemos cuántos negocios han cerrado vemos la necesidad de la gente en salud como en los hospitales ayer lo decía hay muchas gente, muchas personas no solamente en Cuautla y Parres Parres, no aquí vemos uh -huh. al lado de donde uh -huh. ustedes están gente que está en las sillas en una banqueta con su con sin sus poder sueros, tener la sus, atención
0: sus, ideal no, ¿no? Uh -huh. a mí la
4: cantidad de gente que nos habla nosotros como como servidores públicos como cuando fui presidente municipal ahorita todavía lo hacen Gente fracturada, ¿no? hay traumatólogos, ¿no? Hay... A mí lo que me dio gusto ayer escuchar, espero y sea una realidad, hablaron que había presupuesto para contratar más médicos, lo que no hay es médicos, ¿no? Y es un discurso que se ha traído claro. también Todo a nivel nacional. el año. Sí, 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 Pero me llama a mí mucho la atención que en el tema de IAUTP, por ejemplo, para poder abrir eh, otros turnos dentro de los de los centros de salud, pues nos pedían médicos a los, a los, a los. A los a los presidentes, okay. que bueno que hoy eso me lo llevo muy de tarea y, y claro aquí en adelante hay que hacer una campaña de reclutamiento de médicos que sí los hay en, en Morelos, claro. hay que mejorarles y hay que darles por supuesto un buen sueldo, sí, son sí, profesionistas sí. que merecen claro. ganar uh -huh. bien, uh -huh. sí, porque hay luego hay secretarios, o subsecretarios, o secretarias que ganan uh -huh. lo que un médico no gana, y pues también no se vale, vamos Pero a, a escribir, uh -huh. yo Equilibrar. creo que hay Vamos a hacer algo interesante. Oye,
1: Agustín, este, desde luego la discusión se va a centrar en estos días con relación al tema del presupuesto, pero eh, en esta sesión que tuvieron el día martes o miércoles, martes, ¿no? Sí. Este, subiste a tribuna y hablaste sobre el ESAF y pusiste pues varios temas ahí muy concretos. ¿Realmente es una transformación para fortalecer el ESAF o es una transformación a modo para ustedes, porque la criticaste perfectamente en el sentido de que la ahorita pareciera que está a modo de los ex diputados e incluso del gobierno del estado, y en esta transformación, ¿qué es lo que pretenden ustedes? ¿No van a tener lo que tú estás denunciando en el nuevo organismo que van a, a, a proponer?
4: no Claro que no, este Pepe Viri, eh, Juan, Juan, Juan Carlos, Juan Carlos, Fíjate que una
1: ¿Qué pasa en el ESAF para que se lo comentes al auditorio? Okay, ¿no? Y lo
4: voy a comentar con bases, yo fui trabajador del ESAF, uh -huh. 2000-2003, eh, ocupé la, la cartera en ese entonces de la secretaría, este subsecretaría perdón, de organismos estatales, vaya, fiscalizamos a los organismos estatales, eh, yo llegué ahí por un ejercicio más o menos de este tipo, y no me da pena decirlo, ¿no? porque yo era un estudiante de derecho, uh -huh. de cuarto, quinto semestre, y pues fui a pedir trabajo. ¿no? En ese caso, ya era uh -huh. presidente. Y no me da pena decirlo. Yo pensé que. Trabajo para que me metieran ahí a ayudarle a un diputado, a aprender. Uh -huh. Pero bueno, de la casualidad que mandan, ah, pues mándelo a la auditoría. Ah, pues órale, pues no se dedique. En fin, en ese ejercicio, te estoy hablando de hace 2013. casi 20 años, uh -huh. 18 años, 19 años. Es un ejercicio que se practica. Yo critiqué mucho esa parte. No podía yo estar en un lugar tan importante como una subsecretaría de. de a nivel estado, pudiendo ser yo quien era, no pero en fin, ahí estaba y, y lo hice eh, con muchas ganas para mm -hmm. aprender, para sacar las cosas, en fin, hoy la auditoría es, sigue siendo la misma, siempre he criticado eso, la auditoría, y no es para hablar mal de la gente que está ahí, lo tengo mm -hmm. que dejar muy en claro, yo no tengo nada en contra de las personas que estén ahí, no las conozco, merecen mi respeto por, 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 por ser unas personas que no conozco, eh, pero la auditoría debe de cambiar, la auditoría debe ser un organismo que realmente fiscalice al Estado, a, a, hablo, hablo del Estado con todos los organismos y todos los que reciben dinero, ¿no? a los propios alcaldes, lo, al propio Congreso, al pues, Congreso. que no sea una herramienta de acomodo, ni una herramienta que, que deje de hacer su trabajo. Yo recibí la Comisión de Hacienda y pedí un informe, hay más de 250 este, expedientes que resolver, a mí me, da, me llama mucho la atención... La atención, no me llama la atención tampoco, me sorprende, te repito, porque conozco perfectamente la operatividad interna uh -huh. de, la, de la auditoría y los alcances que se tienen.
0: Pero es un importante. Que,
4: pues, imagínate, mm. solamente dos cuentas públicas aprobaron en la legislatura pasada, por así decirlo, ¿no? O la, que fue la del de diputado Ponchito. Con, convenientemente. Conveniente, ¿no? y, y la cuenta del de hoy gobernador y expresidente municipal, uh -huh. Cortema Blanco, o sea, y, y todas las demás y todos los organismos, y todos los que recibimos dinero, me, me incluyo porque fui alcalde, este, creo que hay que profesionalizar, darle autonomía, elevarla a nivel constitucional para que esta auditoría esté representada por gente ajena a la voluntad y al, al compadrazgo o al compromiso político de los diputados. Es un tema muy personal, que creo yo, haciendo el honor a la lucha de la, de la honradez, de luchar contra la corrupción de tantas cosas que se tienen a nivel nacional que hoy el presidente ha puesto en jaque a mucha a la, a la clase política uh -huh. eh, normal, por así decirlo, es yo creo que hoy abrir la a profesionalizarla, eh, hacerla autónoma, darle un nivel de constitucionalidad, quiere decir esto, abrirla me decían compañeros, oye, pero ¿por qué, hables a los ¿por qué hablas de colegios de, de ingenieros y arquitectos y no de abogados y contadores? Porque la auditoría Hay tiene todo. arquitectos, uh -huh. abogados, pública, ingenieros. Demás, sí, claro, Efectivamente, es, es por eso abrirlo. A ver, vayamos y que la, cada uno de los colegios de los diferentes profesionistas de morelos, morelenses, pues que sean quienes, quienes decidan y que nos auditen y que en su momento hagan los procedimientos correspondientes a los que tengamos o hagamos este uso malo de los recursos. Lo, es el cambio sustancial, ¿no? Sí, claro o sea, ese sería el cambio sustancial como tal de la Sí, claro que sí, Juan pandemia. Carlos. Es, es, eso es lo que se trata, no nada más, como bien lo preguntaste, cambiarle de nombre y que siga lo sí. mismo. Eso no tiene porque caso. eso Ha pasado 20 sí, veces. Eso no sí. tiene caso y es por eso que yo dejo y fui muy prácticamente lo, lo platiqué y lo hablé y lo dije con todo, ante todos los diputados porque pues creo que es una lucha del presidente de la República, ¿no? Luchar contra la corrupción, luchar para sí de la transparencia y, y si seguimos como estamos no nos lo va a dar
1: porque... la, el tema eh, Agustín es que tu discurso en, en tribuna eh, pues, te llena de expectativas como ciudadano, como como persona que es receptiva al mensaje desde luego todo mundo quiere evitar la corrupción, todo mundo tiene cuestionamientos a este organismo y eh, el tema es que si no se logra eh, concretar lo que planteaste en tribuna, va a ser una frustración terrible para los ciudadanos y una decepción este grande hacia la Cámara. O sea, estás planteando un tema de fondo, eh, que me, me parece que José Luis... Eh, no, Julio César te José está acompañando Luis, sí. en, el, en el en el tema. ¿Cómo están los demás diputados? ¿Sí le están queriendo entrar a este tema de fondo? ¿O están diciéndole, híjole, ahí no hay que meternos tanto? ¿Qué onda?
4: Yo veo muy entusiasmados a más de la mitad de los diputados... Eh. He hablado con diputados de Morena, que, que son con los que menos me deberían de dar, o, o son los que más deberían estar apoyando este tema, claro. insisto, porque es un tema de congruencia, simplemente de congruencia, uh -huh. ¿no? Por, por la lucha que se, que se tiene que dar. Eh, sin embargo, está ta, el tema está muy, muy, muy este, pues, no tan, no, no veo tanta, tanto gusto por, por esta, por esta iniciativa que es tan importante, fundamental, importante. y sería histórica para el estado de Morelos, ¿no? Eh, yo creo, hoy tenemos reunión, los 20 diputados vamos a reunirnos en Jutepec, este y vamos a platicar este tema incluso para ver quién sí, quién va, quién no. Vamos a, vamos de una vez, vayamos viendo quién sí quiere darle otro rumbo a la, a la, a la fiscalización, a la rendición de cuentas, al, a la, al observar lo, cómo se gastan los recursos. Todos los que ejercemos, insisto, llámese presidentes, diputados, gobernadores, secretarios... <risa> Todos aquellos que recibimos un recurso público que no es de nosotros, es del pueblo, y que tenemos que entregar buenas cuentas simplemente, ¿no? Y para ello, pues hay que abrirlo y que, que sea público y que quien diga sí, quien diga no... Estaría bien
2: para, para irnos conociendo cada uno de los que representamos la Cámara y, de Diputados.
4: Porque es una evolución queremos, sana. ¿no? Sí, ¿no? Claro. O sea, es una
2: evolución sana porque así como pues vamos avanzando en sociedad y vamos teniendo muchísimas más herramientas para comunicarnos, para conectarnos, pues que también sirvan para transparentar lo que está sucediendo con los recursos públicos, que finalmente es lo que más le aqueja al ciudadano, cómo se está gastando el presupuesto. Así es. este, del no, y qué mejor
4: hacerlo, como lo decía, que con, con abrirlo
2: ¿no? a, la, a, la,
4: a los profesionistas morelenses, ¿no? a los... Uh -huh aquellos que, que se han preparado toda la vida para poder ejercer ese tipo de trabajos y no los que a lo mejor tengamos una oportunidad de tener un amigo, un familiar diputado uh -huh. y podamos colocarnos, ¿no? hoy hoy la, 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 presidencia, la, la titularidad de la ESAF pues está integra, está representada por por una sobrina del ex eh, Pepe Galindo el ex, este, uh -huh. ex presidente, ex -presidente de la... vicepresidente, no, presidente, Vis okay. sí. uh -huh. no, presidente bueno terminó como presidente, como presidente él, en funciones pero era vicepresidente eh, ¿no? la, la hacienda uh -huh. pública la municipal la tiene el hermano de la diputada Guevara no uh -huh. este la estatal la tiene el primo hermano este de del de, 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 expresidente también Ponchito y, y vaya y así está
1: Sí, o sea, mm. o sea, el, aunque no quisieras, mecanismo. desde luego ya eh, eso mancha, los nombres de, de parentescos uh -huh. de ellos, desde luego ya te deja una suspicacia, aunque sean muy profesionales, ¿eh? porque puede ser... Sí, no,
2: sí, sí pero tengas, si en la designación,
3: ya designación ya desde... no lo demostraron.
2: Eh, a eso, ¿no? A eso iba. Uh -huh. O sea, el mecanismo de designación también sería un poco más... Fue a este... vapor, uh -huh. dos meses antes de que terminara la legislatura,
4: hay
3: que recordar, uh -huh. pum,
4: lo avientan y ya lo probamos. pero antes ya estaban representados, porque se les dieron la figura de encargados uh -huh. de despacho, Así es. una figura también... Eh, legaloide que no, no le da certeza a ningún procedimiento, eh, porque cualquier abogado eh, sabe perfectamente que en un procedimiento con esa notificación de ese no existe pues esa figura uh -huh. jurídica pues la, la hecha abajo ¿no? claro.
1: oye, eh, me llama la atención, no lo comentaba bueno, no recuerdo exactamente quién lo comentó aquí en este espacio también de estas reuniones de los 20 diputados que eh, evidentemente están las sesiones que es la parte for formal del, del proceso legislativo pero que están uh -huh. haciendo estas reuniones de los 20 diputados para que no solamente las decisiones y los debates se queden en la junta política, eh, en un grupo cerrado de los coordinadores o la representación que tenga cada, cada este partido político dentro del, del Congreso. Es algo novedoso, está interesante. Y bueno,
4: algo novedoso, algo algo que, que para los que desconocemos, porque vamos aprendiendo mucho en el tema parlamentario, no 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 hay que, no son, hay que ser realistas y hay que... Hay que aceptar a veces hay que ponerle también muchas ganas para conocer rápido, bien, porque es tiempo muy, es muy corto. Eh, el abrir la parte del, 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 de la legislatura, en la cuestión de las acciones que tomamos y las, las decisiones que se toman, ha sido muy bueno, muy sano, por eso hemos, por eso hemos caminado juntos. Sin lugar a dudas vamos a encontrar diferencias, ¿no? Uh -huh. Hay cosas en las que no va uno y no va el otro, y es muy normal y es muy respetable, pero hay muchas cosas en las que hemos ido juntos y esperamos que, que en todo lo bueno como veo el caso de la como el tema de la transformación de la auditoría en el tema de buscar un presupuesto acorde a las necesidades de la gente, el buscar los nombramientos que se pudieran venir más adelante, porque tenemos la responsabilidad de nombrar a, a casi magistrados, ma otros incluso. Este regional. Sí, y lo que ha salido hasta ahora ha sido digamos por unanimidad, que no sea tampoco, que no sea tampoco algo uh -huh. que, que, que desgastante. Sea, ¿No de no, ¿Y no la negociación oscura? ¿En la relación, Exactamente, ¿no? ¿no? Uh -huh. Que pongamos a las personas indicadas para poder hacer la selección correcta uh -huh. en la impartición de justicia, digo, estamos hablando de la. No de es que cualquier toman... cosa, no, por no, supuesto. Claro.
0: Hablabas hace un ratito que la relación ha sido básicamente en la discusión del presupuesto con la secretaria de Hacienda, con el secretario de Gobierno. Eh, complica o prácticamente a estas alturas del partido les da igual que directamente con el titular del ejecutivo, no sé así y, y de entrada sorprende un poco porque hemos visto por ejemplo acercamientos del propio Cuauhtémoc Blanco con Rabindranath Salazar con quien parecía que de manera personal había un sí, distanciamiento. Había distanciamiento, hace unos días publican una foto y dicen que por instrucciones de Andrés Manuel López Obrador van a caminar juntos a favor de Morelos, no hay esa misma disposición o no la notas así para el Congreso del Estado, todavía. Tuvimos una, una
4: reunión el viernes que fue de acercamiento, uh -huh. el viernes 15 15 Hace días. 15 días. Uh -huh. eh, no pasó nada, uh -huh. nos presentamos, platicamos como.
0: La foto, nada más. Nada
4: más, y, y, y yo creo que este este tema tan delicado que es el presupuesto y tan uh -huh. técnico, pues vale la pena platicarlo con quien conoce uh -huh. y que, quien sabe del tema, ¿no? Para no, no desgastar y no no hacer falsas expectativas y también a joder, darle una mala interpretación a alguna uh -huh. cuestión que tengamos que debatir. Eh, la tema de disponibilidad de la secretaria la ha tenido desde el principio, si sí lo debo de reconocer, es una uh -huh. persona que sabe, que tiene también voluntad de trabajar y de hacer bien las cosas, por lo menos es lo que ha manifestado. Eh, sé, sé, sé del tema uh -huh. de, de lo de rabín uh -huh. que se han juntado con los diputados de Morena, han, han buscado también la reunión con, con, en lo particular con diputados,
3: uh -huh. eh,
4: pero tampoco se ha perdido la comunicación conmigo. De hecho, okay. hoy, hoy me reúno... Con, y lo hago público porque yo no, a mí no me gusta esconder absolutamente uh -huh. nada no lo uh -huh. hago público porque voy a la voy a la oficina de la secretaria de hacienda para reunirme con ella platicar los avances que tenemos para socializar armonizar el tema de los puntos de vista tocarle tres cuatro puntos y ir para adelante, ¿no? Y qué bueno que haya esa comunicación con todos. Se lo he comentado porque no quiero que al rato digan, oye, hay un presupuesto y Agustín ya negoció, ya le dieron... No, 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 no. no. Salió con una maleta Exacto, después de la reunión. Sí, sí. No, no, no. Y así, no hay quienes escriben. No, es un rato venía leyendo una persona que diario escribe en contra mía. Por cierto, le mando muchos saludos. Es tu pues, fan. Hace, mi fan Se acuerda <risa> mucho fan. de mí. Le das para... El... Digo ya. <risa> pero qué bueno qué bueno eso siempre es bueno eh, claro. siempre eh, inspira a, a no cometer errores no porque siempre te los van marcando sí. y dices, Ay, no los no los cometas no seas tonto qué bueno y, y yo regresando al tema de, de, de la comunicación con la secretaria eh, creo que va pa, va bien uh -huh. va bien esperamos esa voluntad también de los demás diputados diputadas diputados para poder este luchar para un presupuesto que vaya en favor del pueblo de Morelos sí, sí si hay es, voluntad de modificar Sí, claro, de, sí, Por sí, sí, sí. parte de ellos. Sí, claro, sí. nos han dicho uh -huh. que, 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 que efectivamente que ahí está el presupuesto y que podemos nosotros hacer las propuestas y modificaciones. Es que ayer, ¿no? Digo porque el tema, un... Está el tema del fondo, ¿eh? uh -huh. el tema del fondo en lo particular. Que no vas. Yo no voy, yo no. siempre he dicho, no voy, yo soy congruente con lo que Y digo. que la
0: mayoría va, ¿no? Sí, sí, ¿no? Morena, Básicamente. Morena
1: dijo que no va, uh -huh. el PAN dijo que no va. Sumando, no los números. y pensando que tu compañera de bancada tampoco, ya son 12 diputados que no van con lo del fondo.
4: Pues ahí van todos. <risa> Qué bueno que ya también vamos en, el, en este terreno de los derechos, vamos reflexionando y vamos haciendo. Es que no hay que hacer las cosas como antes. Uh -huh. Hay que tratar de darle un cambio y una transformación a, a, a la forma de hacer política. Tenemos una enorme oportunidad y malos que, que todavía estamos un poquito jóvenes. Digo, no puedo meter el tema de la juventud, como uh -huh. Juan Carlos, como Viri y tú. Propio. no ya estamos en las mismas <risa> este, pero bueno, los mismos años recorridos. digo tam, no estamos tampoco creo que tenemos un tiempo para poder seguirle aportando la transformación de, de, de cómo hacer las cosas distinto por lo, en, en los gobiernos no claro
0: parte de lo que opina el público va en ese sentido diputado, muchísimas gracias por acompañarnos muchos hablando de que ojalá saquen un eh, presupuesto participativo de que por supuesto la transparencia va a ser muy importante y legislen a favor de la ciudadanía que es lo que realmente están solicitando ¿no? quienes nos escuchan.
4: Pues todas las ganas, todo la, la, el cariño hacia el pueblo de Morelos y, y, y toda la fe
0: de que así va a ser. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Muy buenos días. Gracias. Son las ocho con cincuenta por supuesto, hoy no nos podemos despedir, es viernes sin hablar de turismo y de buenas propuestas para acompañar a todos ustedes Radio radioescuchas en recomendaciones interesantes para este fin de semana que a propósito de eh, que es fin de semana largo, pues por supuesto ahondaremos todavía un poquito más en estos eh, asuntos. Ya nos acompaña en cabina nuestro querido Dani García, a quien saludamos con muchísimo gusto para que por acá pase y por supuesto nos cuente qué es lo que nos recomienda este fin de semana. Dani, ¿Cómo te va? Muy, Muy buenos bien, días.
7: mi querida Viri, mi querido Pepe, ¿Cómo están? Buenos gusto días, amigos,
0: Daniel. un gusto saludarlos, y de volada como
7: tú eh, mencionabas bien, mi querida Viri, pues, el tema tiene que ver un poquito con un eh, municipio de la zona sur, eh, precioso, encantador, que es el municipio de Amacuzac, y que por ejemplo, nada más un dato interesante, ¿Ustedes sabían que ahí eh, se produce vino con la uva silvestre que ah, existe. Caray. ¿Alguna sí.
0: vez, Pepe Turriaga? No, ¿En serio, el no profe? No ese dato, sí, porque él va por esa zona a traer su mezcal, ¿no? Exactamente.
3: Exactamente. y por ahí por se encontró. Mira, es un
7: municipio con una oferta muy interesante. Rápidos. Rápido. Este. El, el tema de los rápidos, el tema del senderismo, el tema de las bicicletas Y el tema de toda la producción que se realiza Como es ganadero el municipio uh -huh. El tema de los lácteos, de los quesos de cincho, fresco, asadero De toda la crema que Ay, se vende, toda rico. la leche, es riquísimo Y sobre todo la calidad y los precios Cuando aquí un kilo de queso te cuesta sí, cierto, 150, 160 pesos Allá lo encuentras en 90 pesos Entonces un municipio con Te una... vamos a encargar,
0: Dani Por que supuesto que
7: sí ya. Y te o sea, va no? a gustar, te va a gustar más porque también venden coyote, que es esta bebida ah. que se prepara de licor de caña y sí, bien, bien traicionera. traicionera exacto, bien. super bien traicionera. traicionera sí. El Pepe se ha unos 2-3 no, litros y no te no, quiere no, matar no, como no, sale.
1: llevo con 3 litros. <risa> con medio ya, valí.
7: Ahora, es muy importante, además de esto, es un espacio eh, muy concurrido porque queda exactamente de paso hacia el estado de Guerrero. Y además tiene un sitio que todos los niños de Morelos conocimos, que es el eh, Sofari, este ah, zoológico, sí, bueno. se encuentra eh, enclavado ahí como decía bien Pepe también el tema del río es una R visita obligada
0: sí. ¿no? es una parada para los obligada peques, y que
7: a pesar de que en épocas anteriores el municipio estuvo envuelto en temas políticos muy complicados al día de hoy ha encontrado una estabilidad pues que le ha permitido ampliar eh, su oferta de turismo recordemos que ahí también se encuentra la ex hacienda San Gabriel las hermosa. Palmas hermosa que hoy en día abre sus puertas de lunes a lunes con el restaurante para que puedas desayunar comer Hasta cenar a...
0: ¿Sí? A los amigos de Juan ¿no? Sí, la infancia, sí,
7: sí, sí, y además eh, pues ha sido sitio para grabar películas no solamente nacionales sino también series. internacionales series del de municipio de las que vemos ¿no? entonces es un municipio con una oferta Fuente, impresionante no local, al llegar el módulo de la Dirección de Turismo del municipio que dependiendo de las actividades que tú quieras. Ah, eso hacer, es importante. Si ha
0: trabajado bien en ese Exactamente. tema. Exactamente. de pronto llegas a un lugar no te pierdes. Y, y no hay no un, sabes ni un no hay hacer. ni
7: un tríptico ni qué Nada. hacer no. Sin embargo la Dirección de Turismo a quien mandamos un eh, fuerte abrazo pues está al pendiente de eso para que conozcas eh, pues toda la oferta eh, que tiene también en cuestión de artesanías. Son de los pocos municipios que siguen eh, produciendo eh, la maraca en Morelos no Ajá. que es este pequeño instrumento sí, claro. que se hace con el fruto del árbol. Ajá. Si sí, lo conocemos que además, eh, Bueno, es que tú eres muy <risa> Le invitas después de Tevisco Ya no
0: sale, ya no vas de Tevisco <risa> para arriba Se anda, la, pues, perdiendo, ya cambió, ¿no? se anda sí. perdiendo entonces es muy interesante Saliendo de Jardines de México, un día me en Huitzuco, Ya iba para honor. Guerrero
7: <risa> Fíjate que Huitzuco y Amacusac tuvieron un problema Por el tema de los territorios en, ¿Ah, ¿sí? en 1920 Fue el propio presidente Álvaro Obregón Quien lo tuvo que destrabar Dijo, ya me, me
0: gusta tu propuesta de hoy porque desafortunadamente a veces estigmatizamos estos sí, lugares, sí. ¿no? Sí, y de pronto, sí, sí. ay, no vayas a caer a nada más. No, por supuesto, no, no es hermoso. si salimos a la taquería de la esquina sabemos que desafortunadamente eh, claro. se puede pasar algo eh, por las condiciones que enfrenta el estado, pero nos toca a todos cuidarnos, promover el turismo y promover la economía Y de algo estos muy puntos, importante,
7: no, no solamente Guayapan, también Namacuzac tiene el telar de cintura. Entonces ah, okay. siguen haciendo preciosas. preciosas desde uh -huh. un rebozo hasta una bolsas, sobrecama completa, claro. bolsas, vale. entonces muy interesante apoyar al comercio local, es un municipio importante, grande, rico y le mandamos ¿Cómo llegamos sabido? desde Cuernavaca? ¿Cómo llegamos desde Cuernavaca? La vía más rápida. Que nos tomamos... diga Juan Carlos, a ver. A ver, de volada, a ver, Juan a Carlos, ¿cómo llegamos a Marcosac? no, no. Nada.
3: Ves? conoce a veranda eh, nada más
7: agarramos la autopista del sol desde aquí es de Cuernavaca Pasamos Va a en lo terminar que en Huitzuco caseta.
0: como yo.
7: <risa> Va a llegar a Tazco. Sí. Pasamos la caseta del Puyeca, nos desviamos por la Libra en la carretera vieja y ahí se encuentra a cinco minutos el municipio sí. de Macuzac. Muy, muy práctico, fácil a de llegar. un
0: clima delicioso, sí. la Deli, deli, deli. Muchas y gracias. la barbacoa no se diga. Un abrazo. Ah, nos recomiendas desayunar en Desayunar en, el en el y la
7: barbacoa okay. ahí en el mercado.
0: Muchas ¿Vale? gracias, muy buenas. No, a ustedes, un abrazo. Juan Carlos, muchas gracias. Otros lo ya presumen y no lo logran, pero la verdad es que hoy sí subiste el rating. Mucho comentario con <risa> tu como sí, 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 Paco, sí, sí, sí. no como Paco, ¿verdad? no como Paco, Muchas gracias. Muchas gracias.
3: Aquí, <ríe> muchas gracias. Este, polémico.
0: Polémico. Bien, bien, bien gracias, gracias. por acompañarnos. Muy Saludos buenos días. Excelente ya nos vamos. Brasil ya está calificado a Qatar 2022 y hoy México busca avanzar en este tema. Enfrentamos al enemigo número uno de la zona, Estados Unidos, a las ocho de la noche. No se lo pierda, apoyar a México. Ya nos vamos. Que tengan excelente gracias, fin de igual. semana, Pepe. Nos vemos. Por supuesto, gracias, todos Yuri. los que nos escuchan. Pe fin de semana largo, el lunes por acá. Los esperamos. Estamos en punta de las 7.
3: ¡Uy! ¡Se acabó! Esta fue la revista informativa más importante del centro del país.